0: We Love Cinéma par BNP Paribas vous présente We Love TFTC
1: Quand est-ce que t'auras des meubles Quand j'aurai
2: que ça à faire. Charlène va me laisser tomber.
3: Pourquoi Pas assez de steak au congélateur. Avec le fric qu'on vient de se faire. Las Vegas, le Super Bowl m'a nettoyé. Quand est-ce que tu vas te trouver une gonzesse Quand
4: j'aurai que ça à faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « We Love TFTC » de We Love Cinéma. À mes côtés, dans ce studio, Guillaume et Aurélien. Comment allez-vous Eh oui Eh bah ben ça va et toi, ça va et toi Bah écoutez, en fait, ce, qu ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on a tourné deux podcasts dans la même journée. Avec Jérôme. Ah tu dévoiles quelques... l'envers le du décor. Du décor tu ah, vois. Et donc là on doit mettre de l'énergie en plus. Bah on est à fond là non Bah oui on est à fond <rire> mais en gros ça fait deux fois que je te demande comment tu vas.
2: Bah je veux bien mais ça fait plaisir hein.
4: Bah ouais tu veux que je te... Ok d'accord. <rire> Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir euh, Baptiste Le Est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
3: euh, euh... Gars... Euh, <rire> je suis clairement euh, quand même un peu au top. Euh, donc euh, non déjà. Baptiste Le humoriste, comédien euh 23-1985 à Avranches en
4: Basse-Normandie Très bien À 9h30 Voilà Je vais de ma science géographique C'est pas loin du Mont-Saint-Michel à branche Exactement
3: Qu'est-ce que t'as foutu là-bas T'as fait un tour du LM toi Non Toi ça se du Tiens tu es Merci c'est gentil Alors
4: dans cet épisode Nous allons parler d'un classique à savoir It Sorti en 1995, remake d'un téléfilm intitulé « L.A. Take Down », déjà réalisé par Michael Mann. « It » est un film qui a défrayé la chronique lors de sa sortie, puisqu'il présente la singularité de réunir à l'écran pour la première fois Robert De Niro et Al Pacino ensemble. J'insiste sur le ensemble car dans le Parrain 2, sorti 21 ans plus tôt, il n'évolue pas dans la même temporalité et ne s'échange donc aucune réplique. Hit raconte l'histoire d'un inspecteur chargé de résoudre une enquête suite à un braquage qui a mal tourné. Ce film a été un succès au box-office, remportant 190 millions de dollars pour un budget de 60 et étrangement n'a jamais reçu une seule récompense, simplement deux nominations au Saturn Awards. Mais son impact va bien au-delà puisque ce film a influencé plusieurs réalisateurs dont Christopher Nolan. Alors les gars, la traditionnelle question qui ouvre ce podcast quel est votre premier souvenir lié à ce film Et je vais commencer avec Baptiste. Oh là là, il y a tellement...
3: Alors je l'ai vu, pour la première fois je l'ai vu, j'avais 28 ans. Ok. T'imagines ah oui. Enfin vous imaginez Alors t'as quel âge, âge aujourd'hui T'es dans 85 J'ai 27 ans. J'ai 37. Ok. Et je crois que je, je dois le regarder 5 ou 6 fois par an depuis, je crois. Mais ah ouais Ah ouais j'adore. Dès qu'il passe, dès que je vois qu'il passe, tu sais, sur la, sur la TNT, je vois genre, ah, il, a, il a démarré à 22h, et 23h17, je le mets, je le remets au début. Ouais non, je suis, je suis, je suis trop fan de... j'adore ouais. il y a une scène que j'adore c'est euh... c'est au début ouais moi je suis chaud pour en faire parce que je le regarde en VF hein. par contre soyons clairs Nate il y a ou oh là putain il <rire> y a deux écoles j'ai jugé, jugé non non retour vers le futur il y a Jones c'est hit j'avoue hit je l'ai fait j'ai dû faire 70 VF 30 VO VO c'est très bien mais je suis trop attaché au, au VF de mon enfance de surtout la regarder. voix de Niro qui est très incroyable. dans le film. incroyable et j'ai eu la chance de tourner avec ce monsieur en plus tu euh... fais voix
4: de Niro C'est pas France, chaque fois Chaque France, ouais.
3: Il fait Mel Gibson. Aussi. Exactement. Et euh, ouais, ça, il en impose un peu, Pépère. Hein. Il a du charisme. Il, a, il, est, très, il est très gentil, mais c'est vrai, parce que quand tu parles avec lui, tu as un peu envie de l'énerver pour qu'il ouais. fasse un, 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 un merde, <rire> de Niro. Toi. Mais euh, non, non, le souvenir que j'ai de ce film, c'est euh, ⁇ Ouais, mais euh, ferme-la, ok, l'artiste ⁇ Et que le mec, il enlève les lunettes et il le regarde direct, tu sais, dans, dans le camion. Et ouais, mais ferme-la, l'artiste, ok. Et il enlève les lunettes, il le regarde. Et son, son, regard se détourne et l'autre il le re-regarde et tu dis ok, ok. Donc là, on est, là, on est sur un niveau de badass euh, très, très méchant. <rire> T'as deux gars qui se retiennent de défoncer l'un et l'autre parce qu'il y a un braquage et c'est ce que j'aime sur ce film, c'est que tout est, c'est que des gars ultra carrés et dès que ça, c'est pas un petit peu carré, tout part en couille. Ouais. et moi c'est ce que j'admire dans tous ces personnages-là Val Kilmer il est incroyable en plus j'ai appris que Val Kilmer il avait enchaîné le tournage il avait fait Batman euh, il avait ouais, fait la son Batman année, ouais. Ouais. il mm -hmm. était rincé de chez Rincé et il arrête le tournage il enchaîne Hit derrière et il a, ouais. si, il a le, il, est... il a pas l'Oscar le... du meilleur second rôle euh, non non, il est nommé, mais il ne l'a pas. Mais
4: il est même pas nommé, je crois. Il ah bon, il est même nommé pas nommé. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est quoi les Saturn Awards C'est la Sega Saturn, non <rire> <Pas du
3: coup. rire> okay, Ils vont à Saturn, les gars. Si tu vas à Saturn et que tu l'as pas le prix, c'est vraiment vénère. Mais euh, non, c'est le premier souvenir que j'ai de, 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 de ce film-là, c'est ça. C'est le regard de, de, dans
4: le camion. <coughs> et tu te souviens dans quelles conditions tu l'as vu pour la première fois Genre, c'était un vrai choc. Je quand tu Je l'ai vu, vu en DVD. Je crois que je l'ai loué en DVD. Ah, tu l'as loué, genre gros choc, quoi. Je l'ai loué en DVD, ouais. Guillaume. Ton premier
2: souvenir de hit. Ouais, bah moi je me souviens que je l'ai vu au cinéma. Dire, oh, cool. Ouais, bah, ouais, je l'ai vu au toi cinéma. Toi mais j'ai très, de très jeune. De chance. Du coup, j'avais, je devais c'était en 95, donc j'avais 12 ans. Et je comprenais je l'ai voir avec mon père, et je pense que je, connais, je comprenais pas du tout l'impact de, de voir De Niro Al Pacino, tu sais je voyais juste mmh. ça comme euh, je crois même que j'ai pas tout compris euh, au film, tu vois. Parce que c'est tu sais quand t'es c'est quand même il fait combien de temps ce film Il est long quand même. Oh, ouais, deux 2 heures. Deux heures, hein. deux heures il, vois, est il est sur 2h20
3: euh, heures, heures, hein. je crois. Ouais. Et
2: pour l'époque en fait, c'était pas des films, c'était des longs formats quand même. Maintenant on a mmh. l'habitude des films de 2 heures, à l'époque ouais. c'était des films d'une heure et demie tout le temps, tu vois. Et quand t'as as 12 ans, tu vas voir un film de 2h20 avec ton père et tout. Et en fait, je me souviens de enfin j'avais grave kiffé de ouf les scènes d'action, mais j'avais pas je pense tout compris à, à l'ambiance et à, 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 à au symbole que ça représentait de les avoir à l'écran tous les deux. quoi. Ouais, moi c'est un peu la même chose euh, quand je l'ai vu j'avais
4: 12 ans et je me souviens qu'à l'époque tout le monde parlait de ça, de, de la réunion de, de Niro et Pacino au cinéma pour la première fois. C'était vraiment l'excitation, tout le monde mm -hmm. en parlait. Je me souviens que Pacino était invité euh, dans l'émission de Michel Drucker ouais. euh, pour parler de ça, pour parler de la sortie de Hit etc. C'était vraiment un, un méga événement. Et, et, pareil, en fait, quand, quand je l'ai vu, euh. Vous euh, avez les des chiens? Yes. <rire> Très bien. Alors, parlez-moi de ce film. <rire> L'interview <rire> est trop sur YouTube. Vous tapez
3: Drucard Pacino.
4: C'était dans quelle émission? Studio Gabriel. Studio Gabriel. Ah, avec, ouais. euh, trop bien. C'était pas déjà Vivement Dimanche. Non, non c'était studio, studio Gabriel, c'est ça. Et donc, il y a Pacino, et après, ah, il ouais. y a... Benjamin Castaldi-Carrie, il faut faire une critique de Hit. Oh, ça, ça, part, oh, ça, ça part un peu en couille, oh, la vidéo. Ah, <rire> je vous conseille putain, de mater ça sur YouTube. cest veut dire que ah, Castaldi
2: l'a déjà discuté avec Pacino. quoi. Exactement. Putain. Pour lui donner son avis sur Hit. Ouais. Le mec de Comme j'aime, là Bien sûr.
4: <rire>
2: ah, le résumé de carrière. J'ai vu les résultats du régime,
3: j'ai halluciné. <rire> dernière fois que j'avais halluciné, c'est quand j'ai vu le film Hit et que j'étais critique. Le <rire> ouais, gars, il a été critique de Hit, mais putain,
4: mais manger un cul, c'est pas possible à ses débuts pour être critique cinéma <rire> sur ses wow, émissions c'est génial donc avant Love Story tout ça c'est comme ça qu'il a débuté oh, je ça. connais bien son fait, père
3: j'ai été, été aux grosses têtes avec lui j'ai fait une émissions avec lui j'ai vu des regards vides dans ma vie hein. il est très certainement très gentil hein. <rire> j'en ai, ai vu des regards vides dans ma vie parce que j'étais dans des vestiaires de foot j'ai eu Jérémy Menez vraiment il <rire> Jérémy enchanté. eux
4: Ok, j'aime beaucoup cette chronique regard vide. je veux, je veux ouais, tous les regards vides Il y a eu lui, Gérard Jiménez Vraiment,
3: c'est Mais rien, mais rien, mais vraiment Je suis, je suis peu surpris Un tétard, mais vraiment, mais, mais vra... un tétard <rire> avec des pieds quoi. Et Castaldi, j'étais assis à côté de lui Il m'a raconté qu'il allait... Euh... Faire un truc de privé pour gagner des sous, je sais pas quoi, parce qu'il avait besoin de thunes et tout. Et il me parlait, je voyais son regard, j'étais, mais mec, mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Attention, attention, parce que <rire> comment? J'ai pu être vissé à toi tous les jeudis quand j'étais ado pour regarder Love Story oui mais, mais attention, parce qu'apparemment, il cogne.
4: Donc là, -Là ah euh, il ouais cogne, attention, il cogne. Ah il cogne, Ah oui, quand, quand on balance sur lui, il cogne. Tu connaissais pas l'histoire avec Guillaume Si, si, c'était un, ah un oui, guet-apens de Coé. C'était pas très sympa, ça. Oui, c'est vrai que c'était ah un En gros, l'histoire, c'est que Guillaume avait fait une vanne sur Casteldi, sur sa femme, je crois. Il avait très mal pris. Et en fait, Coé avait fait une émission où Guillaume était invité. Il avait fait, comme dit Baptiste, un guet-apens où en gros, Casteldi arrivait sur le plateau.
2: Ah Et ouais. il était en mode Vas-y bah
4: viens on parle maintenant Et il était en panique Guillaume
2: <rire> Bah voilà non mais bon C'est ouais cool C'est très
4: gênant Tu nous mets sur une Sur une ambiance Baptiste <rire> là, Tu, tu nous
3: Non non mais, mais c'est fou Que, que Castaldi parle de ça C'est ouais, hallucinant Est-ce est que vraiment Il a convaincu des gens Ils ont oh, Putain je suis aussi noche.
4: <rire> je suis critique J'adore les films de Michael Mann <rire> bon, moi j'y croyais quand j'étais petit, je regardais, je vois putain, il s'y connaît en ciné, le gars. <rire> tu sais, quand t'as 12 ans, tu regardes ça, tu crois à fond. Mais il dit que c'est
2: bien, moi, il dit que c'est un bon
4: film. Je vous laisse regarder sur YouTube. Ah non, franchement, vas-y, qu'est-ce qu'il dit Non, non pas mais non, il regarde, dit c'est bien, de toute façon, chose. il est obligé de sucer, il n'y a pas de tuno -qu là quoi. Il va pas arriver il dit ouais, oh, ton film, ouais, c'est <rire> tu vois. Il peut pas dire ça. La merde, la merde. Et non, et moi je me souviens, je l'avais vu à 12 ans, et en fait, comme tu disais, Guillaume, J'étais, j'ai pas vraiment conscience de tout ce qui est la musique, l'ambiance, même la composition des plans, parce que. Après, plus tard, j'ai appris que la majorité des des plans étaient inspirés de peintures. En mmh. l'occurrence, les peintures d'Alex Colville, que aujourd'hui, une de mes peintres préférées, etc. Par exemple, la scène où De Niro regarde la mer. Oui. Il y a un plan, il y a un flingue sur la table derrière lui, etc. Ça, c'est un tableau en fait. Et on se rend compte qu'il y a plein de tableaux. Ah ouais. Ouais, il y a plein de plans qui sont des tableaux en fait dans hit. C'est assez impressionnant. Et, euh, et voilà. Et j'avais trouvé ça fou. Et en fait, euh, là, en préparant cette émission, j'ai regardé les critiques d'époque. Et ce film s'est fait défoncer, en fait. What On lit les critiques, à part Castaldi qui l'a bien aimé. C'est un gars super, Benjamin. <rire> On lit les critiques des cahiers du cinéma où Télermain et ils disent, ouais, le film est lourd, euh, genre, c'est mal écrit, c'est écrit à la truelle et tout. Wow. Ouais ça, ça disait ça à l'époque. Ah, et, et du coup, j'ai compris après que c'était un, un de ces films qui, euh, qui euh, bah, deviennent de plus en plus bons avec le temps. Ça, des bons dialogues ouais, ouais, je
1: sais, mais je te dis, c'est... Euh, Vraiment Amusé. Ah ouais. euh, Aurélien, ton premier souvenir du film Eh bien, je ne l'ai pas vu au cinéma, donc je pense que c'est la première diffusion sur Canal. À l'époque, euh, j'étais ah abonné. Et euh, je me souviens euh, de l'avoir regardé seul. Je pense que c'était dans les listes des films de gangsters. Tu sais, c'est le moment où tu te fais tous les films de gangsters. Ah oui. <rire> Où j'avais dû mettre les Scorsese et machins. et à un moment, il y avait Hit, tu vois. Et donc, euh, il y avait une rétrospective euh, de tous ces films-là, et je l'avais vu. Et euh, de quoi je me rappelle Je me rappelle de la couleur. Ouais les couleurs des plans c'est la première fois en fait je crois où je me prends vraiment le Michael Mann ouais, un peu bleu, bleu ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. ça y a aussi le bruit des flingues c'est la première fois où je crois j'entends vraiment euh, des armes de guerre euh, ça, ils le disent en plus qu'ils ont fait exprès d'avoir des vraies détonations comme si c'était des vraies armes de guerre et en fait ça sonnait pas comme les flingues habituellement ouais. tu vois j'ai pas l'arme fatale j'ai fait... <rire> ouais, c'est clair tu sais, c'est un peu stylé là tu as vraiment l'impression que tu as des explosions euh... bah, la, fa la fameuse scène du braquage avec euh, la, dans fu la, rue, la
4: fusillade ouais. j'avais lu que euh, c'était la première fois qu'un film réunissait autant de dispositions de micros pour une scène en fait ouais. il y avait des micros partout pour mieux capter le son euh, bah
1: là c'est moi ce qui m'a le marqué le plus euh, bah, après c'était la scène c'était l'époque où je regardais les John Woo et tout euh, donc j'étais très fusillade <rire> et euh, j'avais ouais. vu Hardboiled j'adorais les fusillades dans Hardboiled et je trouvais que je me ra rappelle de en boucle la, la scène dans la rue là où ça devient vraiment ouf et en fait le réalisme du truc en fait c'est le premier moment où je me suis pas dit que des scènes d'action c'était des cartoons tu vois mmh. on se rappelait de je sais pas là j'ai revu L'Arme Fatale bah tu sais Ouais. Un peu des vannes. Les gens, ils meurent, mais t'as l'impression, tu sais, c'est des cascades. Ça, marrant, quoi. Euh, ouais. Alors que là, tu vois, les gens, ils sont apeurés dans leur voiture. T'as des gens normaux, ils sont en train de se coucher par terre. Et tu vois des mitraillettes, des armes lourdes de guerre, euh, des, des keufs qui meurent. Enfin, c'était, c'est où? Je me suis dit, ah, en fait, c'est, c'est pas des lol quoi. C'est, ouais, euh... C'est quoi, ton... c'est vraiment violent,
4: quoi. C'est quoi ta scène préférée du film euh, Bat? Celle qui te marque le plus? Pff, tain, y en a plein. À chaque fois, ça
3: change. À chaque fois, que je le regarde. Mais je me, c'est une excellence que tu dis euh, sur la fusillade, parce que vraiment, quand ils util... quand, quand, ça pète de partout tu te dis, oh putain, les pauvres. Et, et tu, tu sens que De Niro, il a pas envie d'utiliser les flingues. Ouais. C'est vraiment, on est en dernier recours. là OK, là, les gars, on est vraiment dans la merde. Donc là, là on désingue Et toute la fusillade, c'est vrai que tu as les gens qui se couchent et tout sur le supermarché, machin, ils se posent. T'es es vachement, t'es mal, t'es mal. Et puis bon, et puis après, qu'est-ce que c'est bien chorégraphié ouais, Ils tirent, incroyable. ils se retournent, tac, ils sont couverts de partout. Enfin, ils leur mettent une raclée. Hein. Ils leur mettent une raclée. Ah, euh, bah, ils sont prêts. C'est une sont raclée oubliés, folle. Et, et, et je me souviens que c'est un des rares films où quand ça pète ou quand ça tire t'es pas content mmh. parce que le braquage se passe mal il va buter Wayne Grow à la limite c'est le seul moment où t'es un peu content mais tu sais que derrière il bah, y a la rencontre finale et du coup bah, là ça tire t'es pas bien en fait quand, à chaque fois que ça tire t'es pas bien et je trouve ça fou qu'ils euh, aient réussi à faire ça alors que tu viens pour regarder des mecs se, se castaner ouais se, là genre, genre, allez enfin de la mitraille ouais, ouais mais fou. ma scène préférée oh, putain il y en a plein il y en a plein 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 mais j'aime vraiment euh, j'aime vraiment Rango quand il se fait démonter euh, il mange sa tarte aux pommes là il dit je vais payer suisse de pute <rire> et quand, pareil pareil c'est le regard les regards qui s'échangent quand euh, il, le, il le démonte dans le diner et t'as ce comédien qui a une scène, tu sais, qui est sur son journal, il lève la tête et il regarde l'embrouille. Et l'autre le regarde en face, comme ça. <rire> et l'autre, il, il rebaisse la tête, il relige. fais oh, putain, mais les c'est incroyable. Je vais payer ce fils de pute.
2: <rire> et je Guillaume, ta scène préférée dans le film Bah, je pense, ouais globalement, c'est la scène de la fusillade, hein. Franchement, ça c'est fou comme ça a marqué les gens ah, mais ça m'a marqué de ouf et même, euh, même je me rappelle ça pour le coup du coup quand je l'ai vu petit je me suis dit ok euh, c'est un truc que t'as jamais déjà quand t'es petit c'est plutôt violent quand même est-ce qu'il y a eu une meilleure scène tu de dis... fusillade dans l'histoire du cinéma et surtout ce cette, pas, façon ouais. de, cette façon franchement t'as l'impression que c'est pour le coup vrai quoi. Pas, tu vois. Ouais, c'est ça c'est
1: tu tu genre la caméra au point qui est là partout tu, sais, on dirait, ouais. tu ah, sens un... que c'est brutal en fait on dirait que c'est
2: journalistique un peu cette façon de tourner
1: surtout milieu 90 c'est pas du tout l'esthétique de ce genre de film en fait Franchement c'est... Aurélien, il y a une scène toi qui t'as marquée dans le film Bah ouais, euh, en fait c'est vrai qu'on parle peu de la scène dans le diner où ils discutent tous les deux ouais. tu vois. Parce que finalement elle est tellement attendue que quand arrive le truc tu te dis bah, Il se passe des choses mais c'est pas si fou Alors que moi je trouve que bah, forcément on parle beaucoup de, de Niro qui est incroyable avec ce truc de Faut jamais avoir d'attache et tout Donc mmh. moi le moment où il appelle sa meuf pour lui dire en gros qu'il va jamais revenir Je le trouve assez ouf Et... Al Pacino quand il pète des durites et qu'il balance sa télé <rire> à un feu ouais, rouge. Ouais, cette scène, j'y pense tout le temps parce que tu sais, tu sens que le mec il est au bout du rouleau, il en a ras le bol, il pète une durite et quand il balance sa télé qu'il a pris exprès alors qu'en fait il y a rien à carrer euh, c'est les deux scènes en fait où je trouve que tu captes vraiment les, les deux personnages <rire> et à quel point ils se rapprochent finalement en étant ennemis quoi. C'est fou parce que pardon, plus que la scène où mais il parlent. Mais
3: tu même il y a plein de moments que je trouve il y a un moment que je trouve génial, c'est complètement con mais c'est con, mais c'est quand Val Kilmer il, il prend le, 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 le gros sachet de billets comme ça, il ouvre ses énormes sacs parce qu'il y a une très très bonne vanne de Yacine Belouz qui dit moi si je devais préparer un braquage de banque je serais le gars qui a acheté les sacs parce que c'est hyper <rire> important les sacs et il sort les sacs, et il le retourne il met le, 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 les billets comme ça il les met dans le sac et, et il met un coup de couteau et, et il défait les billets et je me dis putain, les mecs ils pensent même à ça quoi. <rire> C'est-à-dire que pas, c'est pas il ouvre il met les billets dedans. Non, il met le, le, le gros sachet bien 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 dur, le gros cube de billets. Il met ça dans le sac, slack et il étale comme ça. Et à chaque fois que je vois ça, je dis putain, il est bon mon Val <rire> À chaque fois, j'adore. Est est bon mais c'est des petits détails qu'il y a à chaque fois qui sont incroyables. Il y a des détails incroyables. Mais non, mais tu vois, pendant longtemps, ça a été la scène où il rencontre la, la nana. Qu'est-ce que vous me voulez ouais. Parce que c'est le pire, c'est le mec le plus froid de la planète Terre. Ouais. Ouais. C'est, qu'est-ce que vous me voulez Pourquoi vous me parlez Et elle dit Bah non, parce que je vous ai vu quelques fois à la boutique. Euh, bon bah voilà, c'est tout, je voulais parler, pardon de vous avoir dérangé. Et il l'a mal. Et t'as encore des échanges de regards, des silences. Et il dit Excusez-moi, je, je voulais pas être impoli. Et d'un coup, il devient le mec le plus fort en rencard. Tout ce que Robert De Niro <rire> fait dans ce rencard, c'est toutes les questions qu'il faut poser aux femmes. Alors je dis pas qu'il faut le faire pour faire semblant, mais euh, ça, ça fait longtemps que vous habitez ici Ouais, ça vous plaît. Et votre famille Et vous faites quoi dans la vie Et ça vous plaît Et vous faisiez quoi Et vous avez fait des <rire> études La question. Et vous avez fait des études pour ça et La fille fait bah ouais un peu. Mais comment il le truc d'un coup, il devient charmant. Je fais putain, mais c'est fou. Comment tu peux dire que les dialogues sont pas bien Le mec, c'est un connard de braqueur. Et d'un coup, il voit que la fille est sympa. Il dit ok, <rire> ouais. c'est bon. En fait, elle m'a pas suivi. Le cinéma était l'arme à l'époque. Non mais gars, et surtout, et la question. Et vous avez fait des études pour ça <rire> et il sourit, il est gentil! Il est gentil! Après, bon, bah, il can, et puis c'est génial. Mais, mais je trouve que ce, ce switch de personnage est incroyable. Et les silences qu'il y a, les silences, les regards sont fous dans,
4: dans, dans, dans ce film. Tu parlais de Valkymer juste avant. Moi, c'est une de mes scènes préférées dans le film. C'est ce moment où Valkymer s'engueule avec sa meuf, et en fait, il va dormir dans l'appartement hyper ah, froid ouais. de, de Robert De Niro, appartement sans meubles, parce que, comme tu le disais avant, il répète. Je peux te faire la flic? vas-y, vas, -y, vas, -y, vas -y, tu peux. Quand, quand est-ce que tu auras des meubles? Quand j'aurai le temps. Quand j'aurais que ça à faire. Quand j'aurais que ça à faire. Ouais. Quand j'aurais que ça à
3: faire. Parce qu'il le dit en anglais. Et euh, qu'est-ce que t'as foutu À Vegas, le Super
4: Bowl, mon tout prix. Ah, C'est <rire> vrai. <ça. rire> Allez, il file la café, on prend un petit-déj, et on prend un petit-déj. Et après, il lui redit, il fait quand est-ce que t'auras une meuf sérieuse Quand j'aurais que ça à faire. Quand j'aurais que ça à faire. Et voilà. Et j'adore cette scène parce qu'il y a un truc un peu froid, d'amitié, ou. Où... Euh, tu sens qu'il y a un respect entre les deux, etc. Mais tout est froid, en fait. Tu sens ouais, que ouais. tous les rapports entre les gens sont, sont froids. Et ça, Michael Mann, il le filme vraiment bien. J'adore cette scène. Elle est très oui, cool. C'est à, à, à,
3: à la fois froid et à la fois très fraternel. Parce Exactement. que quand ils se disent, bon, les gars, là, les, les flics, ils sont sur nous, comment on fait euh, Val Kilmer il dit non mais moi je suis avec toi il y a pas de souci euh, l'autre il dit non mais moi je m'en fous euh, moi je suis avec toi Nick tu sais il dit non non là il y a pas je t'en fous euh, t'as des terrains as, tu peux te retourner et tout il dit non, non moi j'y vais je suis avec toi le le, le Mexicain là, comment, ouais. je sais, je sais, comment il s'appelle à chaque Daniel fois il dit, ah moi c'est bon ouais, moi je marche tu sens qu'ils sont quand même très unis et quand ils vont récupérer la thune euh, du, 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 de l'assureur là après même tous les petits rôles tous les petits rôles nuls que tu vois pas hein, c'est quand même c'est le, le méchant dans c'est le, le flic du FBI dans Breaking Bad. Là. Enfin tu vois dans Breaking Bad dans euh... dans Prison Break ouais. euh, c'est le banquier qui se fait braquer par le Joker au début là. Tu, tu vois ce comédien C'est Mahone. Ouais. Ma 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 dans, ouais dans ah, Prison Break. J'ai pas les noms de ce j'ai pas le nom. De, On de, peut plus de l'acteur mais c'est Mahone Ma dans Prison Break. Mais tu ça. vois mais même lui tu vois c'est c'est un connard fini et tout. J'aime bien quand ils vont récupérer les les bons porteurs. Tu vois comment ils sont organisés. Qu'il meurt, il est sur le toit, il protège son pote. Le, la bagnole mmh. se barre, l'autre, il arrive avec le fusil à pont. Enfin, je trouve qu'ils sont très soudés, ils sont très carrés. Moi, ce que j'admire, c'est quand même des gars
4: carrés. Mais justement, c'est aussi un des, un, des, un des trucs du film c'est que finalement, le synopsis est basé sur l'absence de fraternité à un moment, parce qu'ils ont cette fraternité de braqueurs entre eux. Ouais. Sauf qu'un des braqueurs bah, trahit cette fraternité au début en faisant n'importe quoi. Et c'est de là que le film passe. Ouais, c'est pas un mec de la bande aussi. Oui, justement, mais c'est parce que eux ils ont l'habitude de, de se connaître. Et là, il y a un nouveau gars qui fait n'importe quoi, donc ils sont obligés de le supprimer. Et c'est de là que parle le film, parce que finalement, s'ils réussissent le braquage, bon, il bah, n'y a plus rien, impressionnant. Non, mais bon c'est que
3: les pièces rapportées qui font foirer les trucs. Ouais, voilà Enfin, qui font foirer. Le, le, le black, malheureusement, il est pour rien, mais, euh, mais tu vois, quand il. Y a...
4: Même cette scène aussi, on n'en parle pas, mais la scène du braquage au début, elle est hyper impressionnante, mais surtout aussi ce moment où. Euh, ils se rendent compte que bah faut buter les gars en fait, ouais. qui sont, mmh. qu sont des innocents. Et moi c'est vraiment un truc. Moi je l'avais vu au, quand j'avais 12 ans du coup et ça ça m'avait vraiment marqué à l'époque. Ouais. Il y avait un truc où je me disais ok on part sur un film vraiment sans pitié quoi. Tu <rire> vois.
3: Non puis en plus tu te dis euh, ils ont des masques. Est-ce que est-ce que foncièrement de, dans laisser euh, deux vivants ça va ça va faire quelque chose je, je me suis toujours demandé. Euh, moi si j'avais une question à poser à Michael Mann, tu pourquoi pourquoi les tuer Parce que je pense que t'es obligé de les situer en méchants direct ouais, ouais. Mais méchants euh, contraints d'être méchants. Et c'est pour ça, Denis Niro, ce qui est génial, c'est où il se rattrape, il fait putain, mais merde, tu vois, il l'engueule dans, dans le fond en disant putain, mais qu'est-ce que t'as foutu, t'es con euh, Et je, je, je le regarde, pareil, le, le, il se retourne, il dit qu'est-ce qu'on fait, il lui fait un signe de tête, paf, il l'exécute. C'est très violent, hein, c'est très, très, ouais, très, très, très dur. Mais je pense que Michael Mann, il est obligé de, 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 les, de les installer en méchant. Il dit voilà, les méchants, c'est eux, et, euh, et, et les gentils sont là. Et ce qui fait qu'ensuite, le film est fou parce que. A aucun méchant, moment, a <rire> à aucun moment. À aucun moment, t'as envie que les méchants perdent, et en même temps, t'es ni content, t'es triste que le méchant perde, et t'es même pas content que le gentil gagne. Ouais. Enfin, si tu vois, il y a un truc. Enfin, je trouve qu'il te sort d'une zone de confort que moi j'ai ressenti pour la dernière fois dans The Last of Us en, en, jou, en jouant à ce jeu, qui est mon jeu cultissime. Je, je, je fais une digression, mais c'est la seule fois où ça m'a sorti de mes, de mes bases en me disant "Bah attends, euh, euh, en fait, je j'aime clairement le méchant là." Mais je suis ouais. clairement avec le méchant et gagne Et ça me fait chier Que le gentil gagne et, mmh. Mais bon le, le, La beauté du truc Fait que le, le film se termine La musique est sublime Et es là, tu te dis Putain merde je suis bon complètement Chamboulé les salauds à la fin, Et les je faut... pense que Si t'as pas ça Si t'as pas cette exécution Au début ouais, euh, t'as pas vrai, la même
1: fin en fait. ouais. Tu t'en fous un peu
4: Ce serait pas mal Comme chronique ça De parler des méchants Qu'on préfère aux héros Finalement bah bah je crois que c'est une pas chronique
2: de, de, de bah question Qu'est-ce qu'il y a Je t'ai dit vite Je t'ai très vite hein, pardon. Pardon. Je
4: garderai ça au montage Alors Guillaume oui. Je le disais en intro oui. euh, Ce film réunit deux légendes à l'écran Robert De Niro et Al Pacino et c'est toujours un événement quand, euh, deux légendes sont réunies pour la première fois. Est-ce que tu peux nous faire un petit état des lieux des légendes qui ont été associées sur Grand Écran À ah. part si tu veux pas, hein. C'est hyper intéressant. Euh, je veux, je veux, évidemment. <rire> bon, oui, oh, pas en
3: Marvel de merde, hein. Tu me, pardon. Hein, <rire> <rire> tu me mets pas. Ah, vous avez vu les restants ensemble? Oui, ouais, bah, c'est Ça, <rire> c'est bon. Vrai, gars, Alors, vrai. Iron Man.
2: <rire> Donc on va parler de quelques duos iconiques qu'on aime, dont un. On va commencer par un qu'on aime partout, surtout ici, à savoir Stallone et Schwarzenegger. Bien sûr ah ouais. se donne pour la première fois la réplique dans Expandables en 2010, film d'action chorale avec tous les pontes du genre, et réunion qui n'aurait absolument pas pu être possible dans les années 80, tant les deux acteurs se détestaient. Une rivalité qui a même une page Wikipédia à elle toute seule. Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais. ouais vous savez ça ah Stallone bon et Schwarzenegger rivalry. pas mal ouais, Rivalry Alors, et, et
4: pourquoi ils s'aimaient pas Alors, est-ce que je peux ah bah, te raconter une anecdote euh, là-dessus Alors. Qui, a, qui ouais. parle d'un film dans lequel a joué Stallone T'as ça ou pas Bah oui. Ah,
2: tu l'avais Ouais, je l'ai. Bah vas-y, bah dis-le <rire> Il l'a fait avec un peu de dédain Bah tu l'as Bah vas-y, bah, dis-le bah, dis-le Fais-le alors <rire> C'est bon Ouais, a... ouais c'est bon, alors, attends. <rire> euh, 81, oui, une, ouais, une page Wikipédia donc, dédiée à cette rivalité, rivalité qui a débuté en 1977 au Golden Globes. Est-ce que vous le saviez Ah bon Eh oui. Ouais, c'est ça. J'ai une bonne anecdote là. C'est pas parce qu'en fait, euh, Schwarzy gagne un truc et Stallone, il est grave jaloux. Stallone, il est nominé meilleur acteur et Schwarzy, il est nominé star de l'année. Et Schwarzy, gagne ouais mais et dire, Stallone, meilleur perd. acteur, c'est pour... Euh... 77.
1: C'est Rocky Non. Bah ben, je
2: pense. Ah ouais. Oui, je pense 77, que c'est oui, 76, 76 Rocky. Ah
1: ouais.
2: Et... Euh... Mais Stallone, mais, mais attends. Schwarzy, il a quoi bah, star de l'année. Alors mais, ça. Mais il a rien fait. C'est la star de l'année. Star de l'année. Il, te 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 il te 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 a dit. fait Hercule dans New York là. <rire> bah écoute, bah, c'est la star de l'année. C'est la star de l'année. Donc Choisy gagne, Et Stallone y perd. Et alors, euh, apparemment, en coulisses Arnold il s'est moqué de, de Sylvester. Oh. Et Sylvester ça lui a pas plu. Et, bah... et Sylvester il lui a acheté un vase. Ah ça vous saviez pas. Un vase. Ah, et eh il ouais. un vase. 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 C'est pire que Et Stallone ensuite il va dire dans Variety, à partir de cet instant-là, même nos ADN se détestent. Qui gagne en baston entre Stallone et Choisy la régulière En bras de fer, tu penses que c'est qui euh, bah ah, non je... Stallone il a joué dans
4: Over the Top. Bah voilà. Ouais. ouais, ouais. C'est
2: quand même Mister Univers. Non ouais, les gars. Chausie, bah, Stallone, Stallone,
4: Alors Prime. Alors ouais. Prime en baston. En baston. Sta de rue comme ça. Hein. En baston c'est Stallone. Vous connaissez cette anecdote avec euh, Seagal et Van Damme
1: Ils sont ah, tapés. Ouais. ont failli se
4: taper à une soirée. Ouais ça peut Très vraiment. bonne anecdote. En gros ils vont à une soirée comme ça puis t'as Steven euh, Sigal, Damme qui se moque de Steven Seagal toute la soirée. Classique. Et donc euh, il fait des vannes comme ça et Steven Seagal le <coughs> prend très mal. Et en moment, <coughs> Seagal, il dit à Vandam, ben bah, écoute, euh, c'était un problème, on va dans le jardin et puis on règle ça euh, à l'amiable. Ouais. Euh, on se tape Tu est... es à la soirée, oh, tu vois potentiellement une baston entre Vandam et Seagal. Génial. Et donc en plus, ils vont sûr, dans le. que des coups de pied, je suis sûr. Ils vont dans le jardin etc. Et en fait, euh, à ce qui paraît, Seagal, c'est un ponte niveau baston. Mais oui, il est trop ah, chaud. Est... Il est très très chaud. Ouais. Et Vandam se serait dégonflé. Oh oh oh,
2: oh, bon, voilà oh, l'info oh. que je te donne. C'est une ouais. bonne info. Ouais, ouais. Vandam, Van il a fait une fausse baston aussi avec euh, le Dolph Lundgren euh, sur le tapis rouge de Cannes. Oui, mais ça, c'était son c pote. Ça. Une fausse baston, effectivement. C'est un prank le buzz. C'était un prank. Euh, mais
3: Sigal, pardon, excuse-moi, je te coupe. anecdote qu'on m'a balancé de, de cascadeur du cinéma, il met vraiment des coups au, au cascadeur. Ah ouais il ah ouais. met vraiment des coups aux au gars qui démontent. De temps en temps, il met vraiment des vrais pichenettes. Ce serait ah. donc lui
4: le, le plus fort de tous. Non, non, mais je bon crois qu il qu'il est, est très est chaud. C'est ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. un tueur. Et il sort des albums aussi qui sont pas si mal. Ouais. Albums de blues, ouais, euh, euh, qui euh, sont euh, pas si mauvais. Il, il, fait, du il, il fait, fait du blues. Il fait du blues.
2: Et donc, euh, donc euh, oui, donc, euh, depuis cette époque, nos ADN se détestent. Et d'après Schwarzy, c'était euh, la haine de Stallone qui l'a poussé à se dépasser et en faire toujours plus dans ses rôles. Par exemple, dans Jumeau, il se moque d'un poster de Rambo. Et, ouais, ouais. et en réponse, dans Tango et Cash, Sylvester Stallone tabasse un mec casté pour ressembler à Schwarzy. Pas mal. Et dans ouais. la Action Hero aussi, il y a Stallone en ouais. Terminator. Exactement. Dans le Vidéoclub. Ah bon Ouais. ouais, il tombe sur une affiche de Terminator ah et oui, Stallone, Stallone qui Et dit... dans Arrête où ma mère va tirer, il chie sur une photo. <rire> bah, c'est très mais vous l'avez Très bonne transition. Position. Effectivement, puisque d'ailleurs, bonne anecdote, Tabzien, puisqu'en 1992 sort le film Arrête où ma mère va tirer. <rire> film dont Stallone dira par la suite que c'est le pire film de sa carrière, et mais beauf. son rôle devait être à, être à la base donné à Schwarzy. Qui a en quelque sorte ah, proqué Stallone Ah, mais oui, mais ouais, euh, ouais oui.
3: c'est plus, plus son, 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 sa, sa veine exactement
2: Je le cite, il a dit euh, J'avais lu le script, c'était tellement mauvais, vous savez, j'ai fait quelques films qui mériteraient d'aller directement au chiottes, mais là ça surpassait tout. <rire> je me dis que ce serait amusant de laisser entendre que le projet m'intéressait beaucoup, je sais comment ça marche à Hollywood, j'aurais alors, deman alors demandé beaucoup d'argent. Ils auraient ensuite dit euh, Donnons le, fi le film à Stallone, on peut l'avoir pour moins cher. Et ils ont fait passer le message à, à Sylvester et ils lui ont dit Arnold est intéressé, mais si vous voulez prendre une longueur d'avance dans votre rivalité, je pense que vous devriez prendre le film. Oh damn mais je choisis C'est un génie du mal Et dit Et Sylvester a marché il a, foncé, il a foncé tête baissée Une semaine après J'entendais qu'il signait pour le film oh le il a franqué de ouf Et du coup Et après ils en rigolent tu vois euh... Du coup il est dégue. Et bon bref euh, C'est la mise totale Entre les deux Jusqu'à l'aventure euh, Planète Hollywood époque, à l'époque ils, ils avaient le même agent Et c'est sur l'impulsion de l'agent Qu'ils ont investi Dans la chaîne de restaurant Avec Bruce Willis et Demi Moore Donc là ils sont potes à ce son... moment-là à partir de Planète Hollywood, Schwarzy dira que c'est comme ça que ça a commencé. Ils sont mis à voyager ensemble à travers le monde pour ouvrir des restaurants et ils sont devenus ainsi de très bons amis. Ils ont, ils ont aussi fait un film tous les deux en tête d'affiche en 2013, Escape Plan. Ouais, ah ouais, 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 ouais. Et Il y a eu le 2 de de aussi dans Ouais c'est vrai le... C'est pas ouf -ce, ouais, non, La note de 50% sur Rotten Tomatoes ouais, non, ouais, non, mais mais Apparemment c'est pas ouf, vous l'avez vu ou pas Non, Je l'ai vu au cinéma figure-toi <coughs> Ah tu l'as vu au cinéma J'étais là pour la réuni... réunification des deux
4: C'était mauvais, mauvais aïe, aïe, bah, Ça et... fait de la peine quand même
3: Le 1, tu veux dire, tu as vu le 1
4: Ouais
3: Et le 1 est pas bien Bon... Non mais un film vrai. de prison externe, il faut voir haute sécurité, c'est vraiment bien. Haute très bon, haute
4: sécurité. Très bon, haute, haute, haute sécurité, très, très c'est bon, un ouais. film de prison où tu, peux... tu... sais, c'est films film de prison des années 90, où tu pouvais faire ce que tu voulais, ramener des putes, faire
2: des barbecues. Ouais. <rire> <rire> ah ouais. il
3: y a toujours des trucs comme ça dans les prisons. Est il est bien ce film.
2: Cool. Ouais il est cool. On enchaîne avec un autre duo iconique On part en 1968 Avec la rencontre de deux légendes du cinéma Paul Newman et Robert Redford Ils se rencontrent à l'écran dans Butch Cassidy et le Kid Et c'est Paul Newman qui est casté le premier La production veut d'abord lui donner Marlon Brando ou Steve McQueen Pour lui donner la réplique Mais Paul Newman se bat pour imposer Robert Redford Qui était un petit... Euh un petit nouveau à l'époque, ce dernier qui dira euh, au fur et à mesure que le film avançait, nous avons mis nos personnages de côté et sommes devenus de réels amis. Amitié qui s'est encore plus scellée quand Robert Redford a déménagé dans le Connecticut à seulement un kilomètre de Paul Newman. Ah
0: ouais
2: et ouais, une amitié qui se basait sur des valeurs communes, mais aussi sur des farces.
3: Et ah. Ça, vous ne saviez pas. C'était ah, des, des blagueurs. Il se faisait
2: des grosses farces. Alors, je vais vous expliquer la farce. Bon, euh, voilà. C'est une farce déjà que tu peux faire t'es une méga star. Vas-y. Et elle est pas ouf. <rire> Exemple pour les 50 ans de Robert Redford. Euh, pour, le C5, pour les 50 ans de Paul Newman Robert Redford a acheté une Porsche complètement défoncée Il l'a fait compacter à la décharge En cube Et il l'a déposée sur euh, la pelouse de Paul Newman Voilà <rire> <rire>
4: Il a acheté, acheté une
2: Porsche
4: euh. <rire> J'avais vu récemment un documentaire Sur euh, les, les gars qui font les voix de Box Bunny euh, C'était euh, Roger Carel euh, ouais. et, ouais. et en gros il était avec des potes comme ça Il racontait les vannes qui se faisaient à l'époque, les blagues et une blague qui était très relou c'est qu'en fait ils achetaient des soutiens-gorge Et ils mettaient dans la boîte à gants de euh, son ah, pote
2: ouais, pas mal.
4: Et ils partaient en week-end ouais. Et la meuf ouvrait la boîte à, euh, la boîte à gants puis il y avait un soutien-gorge. Mais le mec qu'est-ce qu'il peut dire quoi Bonne vanne Genre l'a fait ouais, c'est quoi soutien-gorge J'ajoute, c'est pas ce qui se passe quoi. Il y a un soutien-gorge dans c la vrai. boîte à gants, tu
2: vois. C'est relou et comme va vanne. je te fasse cette vanne Allez, Non, vanne, oh, <rire> on sera encore amis. Mais en fait, ce qui est pas mal c'est qu'ils avaient une règle tacite entre eux, entre eux et ils devaient pas parler de leur farce. C'est-à-dire qu'il a fait ça, et puis c'est tout. Il a, il a pas signé et tout et l'autre il en a jamais reparlé, et il a fait <rire> C'est okay. trop bizarre. Mmh. C'est vraiment ouf. trop bizarre, juste il a mis une Porsche défoncée sur sa blouse et voilà. Autre duo de légende, mais en France cette fois, en 1970, Jacques Doré réunit à l'écran deux stars dans son film Borsalino, à savoir Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Ils se sont déjà croisés dans Paris brûle-t-il, Sois belle et tais-toi et Amour célèbre, mais c'est la première fois qu'on les voit tous les deux en haut de l'affiche. Un film qui va sceller une embrouille entre les deux stars. Et euh... oui, alors Sur le tournage, l'ambiance est bonne, mais les deux ont un style de vie bien différent. Delon produit, qui produit aussi le film est très sage, tandis que Belmondo fait la fête et prend des avions dès qu'il le peut pour rejoindre sa compagne de l'époque. Mais c'est à la sortie du film que les choses se gâtent, est-ce que vous savez pourquoi L'affiche Bravo Putain il est calé Ouais la taille et le nom Delon
1: hein. il a demandé à ce que le nom soit plus fat que de Belmondo <coughs> Non c'est C'est hein. pas tout
2: à fait ça, c'est que du ah ouais. coup comme il produisait le film Ça devait s'appeler ah ouais, euh, Del Production Et finalement ah ouais. c'est écrit produit par Alain Delon Et il y avait aussi son nom en tant qu'Alain Delon euh, comédien Ah donc deux fois Il y avait et deux fois. fois son nom Et du coup euh, et il devait pas y avoir de nom au-dessus de leur nom mmh. sur l'affiche Et du coup c'est pas du tout ce qui s'est passé et euh... Il est très familier de de Delon euh, Alexandre Astier lui a proposé le... De jouer le film qu'il
3: a fait Avec Isabelle Adjani en fait c'était pour Delon à la base okay. Et Delon il a dit non, non moi je joue pas dans un film Où il y a marqué un film d'Alexandre Astier Écrit par Alexandre Astier, réalisé par Alexandre Astier <rire> Musique d'Alexandre Astier, il fait non, non je fais pas ça Et
2: donc euh, Alexandre il dit bah ok bah, c'est pas grave Ah ouais. Donc euh, je réécris et je le filais à Adjani Mais Delon... tu vois Delon il
3: est très comme ça hein. ouais. Et, et il... il se balade en peignoir dans les coulisses De Miss France les mises frances me bah Alain Delon il est en peignoir Il est une très bon Il vient en nous voir Peignoir, <rire> peignoir Mais <rire> nu un peu. C'est limite, euh, limite euh, Ça les, les filles, filles. Ah la bourgogne, taré, et de... la bourgogne
4: tourné en bourgogne Je pense que je pense qu'Alain Delon Il va vraiment sur une autre planète En mode euh, J'étais la méga star ah ouais. Et je le suis encore Quoi qu'il
2: arrive Mais apparemment euh, Là je lisais ça En préparant la chronique Que Delon sur le tournage d'Astérix Il était Horrible. Ah ouais il, il pensait que c'était juste César, vraiment. Apparemment, il avait des caprices incroyables et j ouais, incroyable, je. Ouais, mais je pense que quand tu tournes avec, avec de tu sais qu'il va faire
4: ça, quoi. Tu sais, c'est genre. Oui, la t'as de savoir, c'est cool. cool. une ouais. <rire>
3: Tu sais que tu vas te tourner avec que tu vas en chier, mais c'est quand même pas cool. Ah bah, tu le savais, hein. Quand on allait faire deux semaines de scène de baise. Ah ouais, ouais, je le mets quand même, c'est un peu
0: chiant. C'est vrai, je pense, un truc là
3: C'est un
2: fonction. C'est vrai, ces trucs-là. Je me dis souvent ça, je me dis, tout le monde dit qu'il est horrible, les gens ils sont là, bon, bah je vais bosser avec lui quand même.
3: ils y vont quand même. C'est trop bizarre. C'est bizarre. C'est vrai, mais bon. Oui, mais qu'est-ce que je te dis
2: Est-ce que par exemple, si j'avais des caprices de star pendant le podcast, je serais encore dans l'équipe ben non, parce que t'es pas l'un de long. Non, non, bah voilà, bah merci. C'est <rire> une pièce essentielle. Tu vois que c'est pas la même carrière. Ouais,
3: c'est vrai, là. après la polémique de la vie d'Adèle, euh, tout le monde disait, mais Keshish à ce qui paraît, il est horrible. Ouais. Et je marche dans la rue, je vois une comédienne très connue. Je dis, qu'est-ce que tu fais bah, J'ai fait les essais pour le prochain Keshish. Euh, qu je dis, mais t'es au courant du truc Ouais, mais bon, euh, tu te dis peut-être il va changer, quoi. C'est comme, comme les meufs, comme les meufs qui sont sorties après avec Bertrand Cantat. Et elles se disent bah peut-être que peut-être
2: que c'est cool. C'est vrai ça.
3: Et bah ça non.
2: Non. Pas, Mais tu elles
4: se disent moi je vais le changer, tu vois. Moi je vais y arriver. Le, le, le truc suprême dans ce genre-là, c'est les meufs qui se marient avec des tueurs -en, en prison. Bah, c'est bah, que vrai. le gars bah, est condamné, elles ont vu. Et elles envoient une lettre et bah, elles, elles, elles et se marient avec et, le
2: gars. Alors quoi. là, euh, la dernière histoire en date, c'est qu'il y a une meuf qui allait faire l'amour avec Nandal le Landais. Ouais. Tu comprends ça Ouais, j'ai vu ça. T'es ah elle était si excitée par Nordal Le elle y allait et du coup elle, elle est partie en ils garde à vue. Et lui, baisers, ouais. il est, hop, lui il est allé au trou lui.
4: Hop. Et c'est comme tu sais ah, euh, la... <rire> <moi> ça l'abdeslamir, <rire> <rire> soit plein de plein de
2: lettres de meufs qui veulent se marier. Euh, ah ouais, ouais. c'est ouf, hein. c'est trop bizarre, incroyable. Bah écoutez voilà parce que c'était la fin de ma chronique mais euh, ils veulent je le changer. Disais, bah, allez bien ta fin, t'as cassé l'ambiance gars. Non mais ça finissait sur Nordal Le Landais. Donc voilà, c'était la, que... la fin de notre émission. C'était écrit, <rire> trop bizarre. Alors de <rire> Londres, le Londé. Voilà, merci. Qui pense qu'il est innocent ici
4: Alors Moi, je suis absolument perdu. Je suis innocent. Je suis innocent de,
2: innocent de... Innocent de <rire> ouf. Ouais.
4: Très bien. Alors vous le savez, il est question de braqueur dans ce film.
3: Ah, qu'il est innocent, Nordal hollandais Ou qui est innocent Je pensais que c'était au... Nord-Hollandais Ah, Nordal
2: hollandais Non, non, il pas une Totalement coupable. Totalement coupable. Tu sais, quand t'as des questions comme ça et que t'as un micro devant, t'es là. Alors attends, qu'il est innocent. Ok, d'accord. Tu sais, tu réalistes. Ah oui, une autre sur Nordal
3: hollandais qui m'a fait beaucoup rire. C'est terrible, mais... C'est...
2: Aïe, 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 aïe,
3: aïe. Non, non, mais en fait, j'ai un copain qui travaille chez BFM TV et je fais une van sur scène un soir sur... Euh, parce On était en pleine inferno de hollandais et je fais une vanne qui passe moyen parce qu'elle est trop pointue. J'ai plus le nom de la vanne mais en gros, euh, ouais cette marque elle est dégoûtée encore plus que la marque Pepe Jeans. Et j'ai un gros oui. rire d'un journaliste de BFM et il me dit putain mais mec tu sais que Pepe Jeans ils nous ont appelé ils nous ont dit s'il vous plaît <rire> Arrêtez, arrêtez. d'utiliser la même photo, j'en supplie, où il est comme ça avec ses deux chiens et la sortie en pépé jeans. Et la marque, il s'est dit Mais arrêtez Mais floutez Floutez Changez de photo Et genre, ils ont envoyé des photos ils ont, Celle-là, elle est bien, celle-là, tu vois. Ils disaient Ouais, bah, non, mais nous, on aime bien celle-là. Ses... Mais c'est est vrai que, que la horrible, marque, c'est de ouais. catastrophe. C'est de, de catastrophe. Et il est en pépé jeans
4: tout le temps. Mais tu sais que je me souviens, dans les années 90, il y avait le procès de Guy Georges et durant <rire> tout le procès, il y avait un sweat Humbro. C'est oui, vrai mais que, euh, oui, marqué. tu as Mais ça. oui, bien sûr. Du coup maintenant j'associe Umbro à Guy Jorge. Bien sûr <rire> C'est terrible Et <rire> bah oui, Hugo ouais. Boss
3: c'est les nazis Donc euh, Ils sont repris vachement mais, <rire> mais ça... Non, ça bon, les, est... Hugo Boss c'est les nazis
4: Putain, euh, euh... C'est ouf Bah oui Alors mais vous euh, le savez, est... Euh, il est question de braqueur dans ce film, du coup on va jouer un petit jeu. De quel, ah. film de quel film on parle Hit. Ah oui c'est vrai. Ah oui. <rire> qui a pris, qui a, pris <rire> qui a porté les braqueurs Dans Hit, euh, ce sont de très bons braqueurs. Ouais. Mais moi, je vais vous dresser une liste des pires braqueurs de ouais. l'histoire. Ah. Certains braquages ont vraiment eu lieu, d'autres non. C'est à vous de deviner si ce, si ce que je dis est vrai ou pas. Ah, c'est un bon jeu ça. Ouais, donc il va y avoir cinq euh, braquages. Vous me dites si ça a existé ce braquage ou pas ah, ah.
3: J'avais fait des recherches, moi, parce que j'avais... Un des premiers sketchs, c'était des braquages de, des escrimeurs qui ont braqué
4: des banques. Ah, donc t'as peut-être d'autres J'avais regardé, info, regardé mmh. des trucs de merde. Ah ouais, attends, mais il y avait des trucs il, super. Tu peut peut-être gagner ce quiz à part Mon premier braquage euh, se déroule dans le Connecticut.
1: C'est plutôt tu sais vrai. c'est pas il si des banques, bluffe, pas, Il y a des banques, il y a des banques. Euh, un
4: homme hein. nommé euh, Martin Vinalda entre dans une banque, non. cagoulé, non, en sort en son vinalde. fusil et demande à la guichetière de lui remplir son sac. Oui. Cette dernière s'exécute avant de reconnaître la voix du gars. Eh, mais attends, Martin, c'est toi <rire> Il s'avère que Martin, euh, c'est tout simplement son ex. La meuf l'enchaîne alors de questions, le type panique et prend la fuite avant de se faire attraper par la police. Il s'agissait bien là de son ex, alors à votre avis, est-ce que ce braquage a vraiment existé C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est un
1: boulot, c'est tout.
4: C'est vrai. Ce braquage a existé Vinalda. Eh bien c'est faux, je suis scénariste. Vous êtes tombés dans le
3: panneau.
2: Vous êtes tombés dans le panneau. C'est quoi Vinalda C'est quoi le
3: micro-cosmos On a un scénariste Vinalda
4: Wow. Vinalda, Alors, Vinalda, pourquoi t'as inventé Vinalda C'est un joueur de l'équipe de foot de, des États-Unis de la Coupe du Monde 94. Tu n'as pas tes toi. Toi, t'es très foot. Ouais, toi. je ah, suis foot. Il ouais, de... ouais, a voulu me vanner euh, par ouais. Tout ouais. Instant, en ah, France.
1: C'est je je suis... Suis... Vinalda, j'ai chié. Vinalda, c'est Vinalza. C'est à la fois bien, bon, il, pas il aurait jamais un Oui,
4: Bat aussi, fan de foot, Girondin de Bordeaux. Ouais, ouais, je m'excuserai pas. Sorry for that. Alors, il y a un braquage en ce moment. C'est évident. Ça va vraiment aller en national ou pas Non. Euh... Petite parenthèse petit, petit
3: <rire> football euh... bah, apparemment. Je AVC, là, il est pas bien. Non, je, plus, je ne reconnais plus ce club. Je oh, mes oui. copains sont écartés. Euh, J'ai un copain qui s'est fait virer. J'ai un autre dans un loft. Euh, <rire> J'ai un autre qui s'est fait traiter de raciste.
4: Toutes ces parties en sucette, gars. Donc, euh, écoute. Oh, Figure-toi que ce matin j'ai reçu un maillot des Jardins de Bordeaux. What de... Que j'avais commandé sur eBay avec le sponsor Panzani, Zidane. Ah, et ouais, Zidane, mais sûr, je suis sûr. Et avec le, le V là, comme de ça. Le scapulaire Le scapulaire, Maillot très rare, voilà. Ça te fait plaisir cette anecdote Oui, je l'ai aussi, bah, ça me fait plaisir. Alors, <rire> bon, deuxième, maillot, deuxième <rire> braquage, on va voir <rire> si c'est vrai <rire> ou pas.
3: Putain, mais merde, Martin, c'est toi, je trouvais ça bien. Ouais, c'est bien, bravo. Ah, Voici
4: maintenant l'histoire de Matthew Mcnelly et de Joe Miller. Ah, oui ces deux mal. types préparent depuis quelques jours un braquage mais le jour J il se rend ils se rendent compte qu'ils ont oublié d'acheter des cagoules alors en plan B ils décident de prendre un marqueur et de se dessiner le visage en noir
3: et sur une blackface
4: marqueur indélibile je le précise ils se feront donc bien évidemment choper le jour J vrai ou faux Oh non ça c'est vrai Ils, ils sont coloriés la gueule un car, Ils avaient un des Alors il y, y a plus de cagoule Et donc ils se sont dessinés le visage en noir Pour pas, pas se faire reconnaître C'est vraiment une ville qui se fait beaucoup braquer Parce que tu dans un magasin On n'a plus de cagoule Quoi
3: <rire> Soit t'es aux deux Alpes et t'es en, en, en pleine station de ski, <rire> soit t'es vraiment
1: dans une ville qui se fait beaucoup braquer.
3: <rire> <rire> oh putain, le feutre indélébile, c'est pas mal Alors, ça. Alors est-ce
4: que c'est vrai ou pas?
3: Moi, ouais, vrai, je dire, oui, vrai, vrai, vrai. Ouais. Ou ouais, est-ce que t'as dû voir la photo des gars pris en photo au commissariat avec la gueule
4: toute ouais. rouge, essayer
3: d'effacer le marqueur et c'est pas parti? C'est
1: aux Etats-Unis euh, ou pas?
4: Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, aux ou Etat ou Etat Etats-Unis, ouais. Ouais, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai, effectivement. C'est vrai, on peut voir effectivement la photo, ils ont plein de marqueurs comme des débiles Quel sur la gueule. C'est très drôle, vous tapez Joey Miller de et ça. je quoi, et... ouais, c'est incroyable. Et en plus, ils ont dû se faire accuser de Blackface aussi par la même occasion, donc bien euh... sûr. alors qu'ils n'ont rien demandé quoi. C'était pas une Blackface, tu vois. C'était en hein. quelle année ça euh, J'ai pas l'info, figure-toi. Ouais. Bravo. J'espère pour eux que c'était avant le sketch de l'Africain de Michel Leb. <rire> <rire>
3: euh,
4: J'ai euh, une... un troisième braquage. Ok. Oui. Partons maintenant dans l'Ohio <rire> État dans lequel Roy Mitchell décide de braquer Une station service Il fait le plein, prend quelques bonbons, deux trois paquets de gâteaux Puis sort son flingue en demandant la caisse La meuf au comptoir s'exécute Mais là d'un coup on entend une voix dans la boutique qui dit Roy, baisse, baisse ce pistolet tout de suite Il ne s'agit pas de la, pol la police Mais de la maman de Roy Mitchell <rire> Qui se trouvait là et qui a vu toute la scène Après s'être fait gronder, ce dernier a pris la fuite avant d'être jugé un mois plus tard
3: alors je pense que tu as vu cette histoire-là, du coup ça t'a inspiré l'autre et tu l'as mise en un. T'as Roy... inspiré de ce truc.
2: Roy Mitchell, c'est vrai ou c'est pas vrai Moi je crois Roy Mitchell, c'est pas vrai. Ouais, la mère. Euh... Tu dis quoi toi Je dis oui. Ouais. Bah, bah,
3: L'Ohio, sa mère elle est à la station service,
2: elle <rire> a bonbons,
1: ouais ils, ouais, des, ouais. ils ont des
3: bonbons total euh, au state. <rire> ouais. Ils ont pas de bonbons gratos.
1: Non, je pense qu'il faut tout payer là-bas.
3: Faut tout payer là-bas ouais. ouais. Non mais il n'a pas dit des bonbons gratos Il a dit plein Non gros, il bonbons après, euh, machin, après, il... non, mais Je pense que tu as vu ça et ça t'a inspiré l'histoire Alors une... pas du tout figure-toi Parce que moi je suis un peu dans le plagiat euh, Fais gaffe, j'ai une chaîne euh, qui est en stand-by euh, Qui est en stand-by euh, stand euh, voilà. euh, Je reprends un peu de bande passante et,
1: euh...
3: ouais, non, Je pense que c'est faux D'accord,
1: rien euh, moi je pense que c'est vrai Et c'est un univers avec Kara où ma mère va tirer Qui a été repris par euh, Jean Et
4: eh bien c'est vrai figure Il y avait vraiment sa mère qui était là Et qui lui a dit eh bah, qu'est-ce que tu fais Et puis il s'est <rire> fait gronder, euh, et il est parti quoi. <rire> voilà, est Mais simplement. du coup
3: il se fait T'as quand, quand même des problèmes avec la justice du coup Bien
4: sûr T'as quand même commencé un braquage T'as commencé un braquage donc t'as des problèmes avec la justice bien évidemment Avant dernière arrive ce moment où je vous raconte l'histoire de Troy Campbell ah bah Troy! 2019,
3: c'est Troy Campbell, non. Comment Troy Campbell, non. <rire> oh, non T'as
2: perdu, perdu les gens. Troy Campbell, <rire> non. Troy Campbell, <rire> <et> Campbell <rire> non. Bah, Troy existe, Troy Campbell. Eh, Troy Campbell, qui n'existe
3: pas. Campbell, c'est un, un nom de famille. Je dis faux, Troy
2: Je dis faux
4: au nom de. Ça me que vous dites faux maintenant. C'est le frère de Naomi. Ah oui, c'est bon, je vous raconte l'histoire de Troy Campbell. En 2019, ce jeune homme de 22 ans prépare euh, depuis des semaines un braquage dans une petite banque euh, locale de la ville de Pinedale dans le Wyoming. Ah. Le jour J, il débarque, ouvre la porte et crie « Tout le monde à terre, c'est un hold-up » Sauf que le type s'est trompé de porte et a crié ça chez le cordonnier juste à côté de la banque.
0: Quoi
4: <rire> Troy Campbell. Troy... Qui s'est trompé de porte. Non, je crois pas. Troy Campbell, de porte. Faux. Qui n'est pas entré dans la bonne porte. C'est faux. Ah ouais Ouais.
1: Il y a quand faux. même le cordonnier, il faut aller chercher celui-là. C'est hein. faux. Oh, dans, la, si dans la petite si ville si es, de, c est c est ouais, de ouais, Pindel dans la tes client de
3: cordonnerie, tu peux faire une très bonne vanne. Enfin oui. une très bonne vanne sur le moment. Hey, c'est un braquage. On est chez le cordonnier. Mais de quoi il smell celui-là ci <rire> oh, bien oh. ça. Ah, Tu, tu as tu, tu appuyé le smell <rire> <'est pas> <rire> Tu peux avoir un petit rire Non, je pense, que c'est, non, t'as expiré en disant le truc en Tu t'es trahi. Très bien. Rien
1: Non. Moi c'est Cordonnier, en fait ça n'existe pas aux états unis Ah si, il y a des Cordonniers aux états unis figure-toi De quoi, il ne répare pas la fonction aux Etats-Unis Ouais c'est faux, ouais
3: c'est faux C'est faux, ouais
2: voilà C'est faux, Troy Campbell
3: C'est David Dupont Enfin ça n'existe pas, il y a un truc nul Troy Campbell Mais c'est un bon nom de
4: héros nul Troy Campbell Ça fait Topper Harley Très bien, dernier Dernier braquage, celui effectué par John Morgan <rire> J'ai pas compris ce qui se passe après. John, John Morgan. John Morgan. John Morgan. Et là, pour une fois, tout se passe très bien. Le type entre dans la banque, passe une note écrite à la guichière, lui demande de remplir le sac et s'enfuit avec un max de thunes, tel un grand professionnel. Le type est donc méga fier de ce hold-up. Si fier qu'il décide d'en faire un post sur Instagram. Ouais. Oh. On peut donc le voir en photo, une grosse liasse à la main, en train de se vanter d'avoir braqué une ouais, banque Ouais, c'est vrai ça. Ouais,
1: c'est vrai. John Morgan.
4: C'était où ça. Tu sais pas où c'est Dans le Wyoming Dans le Wyoming
1: C'est ah, <rire> comme sur celui d'abord Non ça c'est Dans le ou... Wyoming
2: Ça c'est vrai ça
4: Ça c'est vrai ça mmh. Je crois que je l'ai vu passer ce truc là Ouais bat Je crois qu'il s'était ouais, fait gauler
2: Avec
3: Instagram ouais. Il y a un connard comme ça Qui a fait ça ouais. Je crois que c'est vrai Aurélien oui. Eh bien c'est vrai, bravo ouais, les gars ouais, 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 En fait sûr. on le
4: voit sur la photo, il est en train de bouffer une grosse liasse comme ça en disant j'ai réussi voilà. <rire> <bien, ouais. rire> C'est
0: oh, ouais, <rire> 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 pas possible que
4: quand t'as une chaîne anonyme, ouais. tu peux <rire> dire <rire> <t 'es> tranquille <rire> Tu peux en poster des trucs euh, Voilà, donc pour les pires breakers, bravo les gars, vous avez été bons hein. Ouais ouais, ouais. try come bell Alors Aurélien, il ne t'a pas échappé qu'un hit 2 est en préparation c'est vrai, mais en livre pour l'instant. Ouais. Et ça arrive parfois qu'une suite d'un film culte arrive d'abord sous forme de bouquin.
1: Tout à fait. Et pour le coup, pour faire un petit un petit pitch de ce que va être Hit 2, qui donc va sortir en août 2022, oui. euh, écrit par Michael Mann en co-working avec une, une dame dont je n'ai pas noté le nom. Euh, Véro, elle s'appelle, Véro. Véro. Ouais, tout à fait, c'est Véro. Véro Campbell. a priori, ce serait un préquel. Où on entendrait donc parler des deux personnages principaux, euh, Neil et, et euh, je me rappelle plus du blaze de euh, Pacino. Bref, il y aura Vincent, les... Anna. Vincent, Vincent tout Anna. à fait. Il euh, y aura aussi euh, tout ce qui se passe le lendemain même de la fin du film, euh, mélangé avec des choses dans le futur. Donc ça a l'air d'être très compliqué. Euh, Alors, et voilà, essayons voilà, essayons voilà. de ne pas
4: spoiler la fin de Hit 1 pour ceux qui l'ont jamais vu.
1: Ah, C'est pour ça que je, je ne dis rien. Okay, je dis juste que euh, ça part avec euh, Val Kilmer. Euh, le personnage qui est tenu par Val Kilmer qui va, qui va vraiment être sur les, les premiers jours juste après la fin euh, du film et après il y aura un mélange avec euh, donc euh, du préquel où on, on reprendra les personnages de tout le film, on apprendra un peu leur histoire personnelle et en même temps apparemment un nouveau braquage qui se passerait en euh, bah, 20 ans après quoi donc euh, le, vu que l'histoire se passe en 1995 <coughs> en 2015 voilà tout ça ce qui pourrait donc avancer qui
4: va acheter je suis pas chaud. Ah non, ouais, je suis chaud moi. Vu que c'est écrit par Michael Mann, je suis chaud. Mmh. Est-ce que Baptiste tu comptes l'acheter le livre
3: Je vais l'acheter évidemment mais je trouve ça moins clair que Once Upon a Time in Hollywood qui était vachement plus clair ouais. le, le bouquin de Tarantino, c'était quand même beaucoup plus simple. Là t'as des flashbacks des, euh, moi, je, de, de ce que j'avais vu passer parce que t'avais tout le temps la photo d'Al de, de, Pacino et de Timothée Chalamet là. Ouais. je pensais que c'était avant, je pensais que ça ne se situait qu'avant en fait.
1: Non, c'est-à-dire que les personnages la plupart des personnages qu'on a vus dans le film on apprendra plutôt leur histoire avant mais ça sera mélangé avec euh, surtout le personnage de Chris, de Val Kilmer qui lui cherche à fuir à Los Angeles
3: Bah ouais, c'est tellement triste, et euh, euh, il peut pas voir sa meuf
1: Ouais, c'est un peu la merde et après apparemment, durant plusieurs années on verra aussi euh, sa progression en Amérique du Sud Auprès des cartels internationaux. Ah, il, va chez les... il va dans un cartel Apparemment. Et donc, on suit pas mal sa vie euh, et on va là-bas. Et en même temps, en parallèle, on fait des allers-retours en 1989, qui est donc euh, plus ou moins le moment où il avait tourné Elle était Cover. C'est là où ça devient mmh. un peu compliqué dans les wow. histoires. Époque durant laquelle Vincent anna est encore policier à Chicago. Donc, vraiment partout. C'est compliqué, j'ai l'impression.
4: Et donc, comme disait Baptiste, <rire> récemment, il y a eu une interview de, de Pacino qui a dit. Euh, je vois bien Timothée Chalamet pour reprendre mon rôle s'il y avait une suite au ciné.
1: Voilà, si jamais, euh, bah là, vu que c'est Michael Mann quand même qui signe le livre, potentiellement, il pourrait s'en servir de scénario pour en faire un film. Mais pour l'instant, il n'a rien dit. Pour l'instant, ce sera juste un bouquin. Et j'apprends qu'en même temps, il a monté une maison d'édition avec Harper, Michael Mann Edition, euh, dans laquelle il est censé sortir des polars, des fois des suites, euh, des fois des histoires. Mais il y a des films a comme a ça, on a envie en qu'ils qu
4: restent uniques, des films
1: ouais.
2: comme Hit. Ouais, comme ouais,
1: Ouais, pour là, c'est bizarre, c'est 20 ans après. Mais en même temps, on a des, aussi des bonnes surprises. Par exemple, Top Gun. C'est vrai, euh, comment, euh, euh,
2: comment ils font pour Val meurt pour faire le lendemain
1: Bah, on a dit qu'on spoilait pas. Non, mais non, mais. Non, ah, non, je veux non dire pour il, le il y avait un film non, Ah, ouais film. Bah, là, c'est foutu, ils sont même obligés ça, de ça, faire un nouveau personnage. Pour, euh, ouais, voilà. ouais. Qui dit' il peut le faire reprend, le préquel. de son personnage dès le lendemain. À fait. Mais ouais. du coup... Euh... Bah lui, il a, il a vieilli quand même. Ouais, là, oui, là, Il parle plus. Mais il parle plus, donc... Euh... Mais, euh, mais je pense qu'ils vont surtout faire la partie préquel, à mon avis, où ils vont raconter une histoire. Elle tellement bien leur
3: scène dans Top Gun 2. Qu'est-ce que c'est, moi J'avoue, j'ai ah, ouais, versé la petite larme. aussi, j'ai
4: Justement, on en parlait dans le ah, podcast euh, avec euh, avec Jérôme, mais on se disait que ça, Jérôme qui Jérôme Niel. c'est un connard. Lui. Ah ouais. <rire> T'as une petite info sur lui à nous balancer euh... Ouais, il chie dans les dans les
3: oreilles des chiots. Ok. Bah, tous les tous les mardis. Bah toi, je l'aimais bien, maintenant. Je... Ouh, bah, métro, je suis... métro, métro, <rire> métro, métro fédère <Féderme rire> chez lui. Ok.
1: 33 <rire> stations site. C'est ses
3: histoires, hein, vraiment. n'y allez pas. Hein. Banksy a gueulé. Euh... Il y a un scandale qui va sortir. Je, je, je voilà.
4: <rire> c'est un, un, un gros chieur, C'est un gros chieur dans On disait que les scènes que ça, euh, avec Val était vraiment bien géré au niveau d'émotion. Ils avaient bien géré le truc. Ah ouais. non, mais c'est ouais, incroyable.
3: Comment c'est fait Au début, tu te dis, putain, c'est un peu qui ce truc de texto, les gars Parce qu'on a tous vu ouais. doc, on sait, euh... mais putain, quand il se rend compte, c'est tellement bien. Et puis Tom ouais, Cruise, ouais. il a tellement de, de, de. Il sort tellement de trucs. Oh, ouais. C'est tellement beau ce que ça raconte. Ah, moi, je suis mais un fan de Tom Cruise. Hein, ouais. J'adore la réplique. Scientologue, euh... Euh... machin, c'est un sale <rire> gars et tout. Il n'y a pas de problème, mais bon, moi, ouais, je, voilà, je, je paye ma place. Je ne suis jamais déçu par Tom Cruise.
4: J'adore la réplique de fin quand, il dit, euh, quand Val Kimmer dit euh, J'ai une dernière question pour toi, c'était qui le meilleur pilote et ouais. Il dit, euh, on passe un bon moment, ne le gâchons pas ouais. C'est une <rire> très bonne façon de finir le truc aussi. Très très beau euh, Donc ouais, Hit 2, mais euh, finalement il n'y a pas que Hit Qui parfois a des suites euh,
1: Nous, en livres J'ai pour vous trois exemples De livres qui sont sortis Mais qui ne sont pas des, Qui sont des suites en fait euh, En livres, de films mais qui n'ont jamais été adaptés en film ouais. et vous allez très bien comprendre pourquoi c'est parce que souvent les, les livres sont un peu éclatax <rire> <rire> euh, le premier <rire> euh, le premier donc qui est une suite en livre mais qui n'a pas été adapté c'est Forrest Gump
3: ah, a, ouais.
1: Donc, l'auteur du, du livre, parce qu'à la base, Foreign Gump, c'est un livre qui est sorti dans les années 80. Ah est ouais, c'est Robert ouais, c'est vraiment un livre. Putain, donc c'est différent est du film, Oui, il y a pas mal de, de différences. Euh, mais par contre, le bouquin, lui, a été écrit après le succès du livre. Donc, en 95, il sort. Donc, vraiment pour un peu euh, ouais, surfer, en, sur, surfer euh, sur le truc. Comme les crevettes euh, Booba Gump. Exactement. Et ce qui est assez fou, c'est que la première la première euh, phrase que tu lis dans le livre, c'est genre une phrase soi-disant citée de Forrest Gump qui dit « Ne laissez jamais personne adapter votre vie au cinéma. <rire> » Ce qui est un peu fou, parce que... Ouais, que, ça, que bah, ça. Bah, bref. Euh,
3: Et voilà. la deuxième phrase, c'est « Mettez des semelles orthopédiques. »
1: C'est très sinon
3: vous avez des défauts de C'est
1: toi qui as écrit ce livre en fait.
3: C'est moi qui ai écrit. Ouais. Quel enfer de faire une suite à Forrest Game, c'est horrible, gars.
1: Bah ouais. En fait, cette suite euh, suit le héros vraiment après le film, donc après son bouquin. Ça commence à partir des années 80 et ça va jusqu'au début des années 2000. Dans le bouquin, c'était là où il s'était arrêté. Voilà. Et donc, euh, bah, il continue à faire les mêmes trucs. Il rencontre Ronald Reagan, il rencontre Saddam Hussein, il fait la guerre du Golfe euh, et il rencontre Tom Hanks. Ah oui, c'est vrai. Il y a toute euh... une partie où il rencontre un jeune premier qui vient de tourner dans Big. Il euh... a raconte toute une histoire où il y a Enfin, c'est euh... méta, chute. tu vois. Voilà. Et il s'implique... Euh... Lance-flamme.
3: Lance-flamme dans la maison d'édition. Et Donc il oui. s'implique <rire> comme
1: d'habitude dans les événements, etc. Oh. Et là, le gros, gros événement, c'est la chute du mur de Berlin. Donc, oh. il y a un grand passage. Oh. Sur Avec la David mur. Euh, Je crois. Il a une veste qui, qui s'allume de tous les sens. Ah oui, c'est vrai qu'il avait chanté dans le mur de
4: Berlin. C'est vrai
1: et euh, ce qui est assez fou, c'est qu'il y a aussi euh, toute une partie où il insiste sur sa relation avec son fils qui est rejeté comme lui par ses camarades, élèves, etc. Et donc maintenant qu'il est devenu son père, bon, bref. Voilà. Et okay, en fait... mais Alors
4: je confonds en fait parce que dans le 1, je pensais que c'était dans le 2, mais en fait dans le 1, dans le livre Forrest Gump 1, ouais. il est astronaute et il détient les parts de. Il C'est est le président de Coca en fait. Oui, bah ça c'est ce qu'ils ouais. ont zappé dans le. Ouais, en fait, dans, dans le livre de Forrest Gump 1. Il, de, il devient astronaute. Il a créé Coca. Il a créé Coca, mais ça ils l'ont pas mis dans le film en fait. Ouais. Trois. Trop, oui c'est C'est tout match. Les crevettes, le crevettes.
3: Boubagane c'est très bien. Mmh, des des <rire> crevettes c'est très bien. Et <rire> Coca. Et ça il fait délai. de la pub ouais, pour du clair. ping pong et c'est très bien déjà. Ouais, et
1: en fait ce qui est fou c'est que bah en fait ils ont voulu en faire un film à un moment. What à la fin des années 90, il y a Eric Roth qui a rendu euh, au studio et à Robert Zemeckis un scénario. Euh, qui était totalement basé sur ce livre et qui devait vraiment être une suite de la vie de Forrest Gump et qui était potentiellement s'appeler Forrest Gump 2. Petit problème, ce scénario a été livré au studio et à Robert Zemeckis le 10 septembre 2001. Euh... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, le lendemain, il y a eu le 11 septembre, et euh, les mecs se sont appelés en disant bah écoute je vais pas lire le scénario euh, faire Forrest Gump dans ces dans cet univers euh, c'est juste plus possible de mettre un personnage qui est censé être enfin là c'est foutu et donc ils l'ont mis à la poubelle et le front euh, bah ils l'ont mis enfin il ne sera jamais il ne sortira jamais
3: mais c'est quoi les retombées du bouquin il a il a marché le, beaucoup
1: moins beaucoup moins là ils disent par exemple que le scénariste lui il avait... Euh, pas mal organisé le scénario autour de la carrière de danseur de salon de Forrest Gump. Oh, bon. Où il était censé danser avec pas la princesse une Diana.
3: que dans tout ce que t'as énoncé, il n'y a pas une bonne idée, il ah, n'y a pas un truc qu'on a dit, ah ouais, ça, en c'est pas mal. Mieux.
1: A priori, ce se serait retrouvé à l'arrière de la Ford Bronco d'Og Simpson, et c'est pour ça qu'Og Simpson des fois s'arrêtait c'est parce qu'il discutait avec Forrest Gump Pourquoi était sur la banquette arrière. C'est ouf. Oh là là. En vrai, c'est marrant. Ça. Euh, et donc voilà, ah, je et donc, finalement, il hein. n'y a pas ah, eu. C'est nul. Il n'y a pas eu de suite pour euh, Forrest Gump et tant je pense. Gars, est Est ce 4... que vous auriez voulu voir, Forrest bah, Gump Jamais de non, ça, non, non, sur la C'est un. Sur la banquette arrière. Euh, Og Simpson innocent. Ah, oh, ça y est, ça recommence. <rire> non, je... non. Euh, non. les gants, je... avec des fuites. Euh, <rire> moi aussi, euh, je peux grossir des mains, ça va très vite. Comment tu grossis les mains, gars Bah Je sais pas, tu gonfles. Tu, tu les mets dans tes poches pendant 5 minutes, tu les ressors, elles sont gonflées. Tu peux plus Ah, ouais, de gants. Pas ça. Enfin, enfin, moi, je Moi, j'ai jamais. Ça
2: non, je crois pas, non. Ah ouais Petit problème de circulation, non Beaucoup de problèmes de circulation. <rire> mais tu, ouais ouais. Ça, ça,
1: ça, ça se permet bah tu, ça mets eh, merci, tu mets un garrot. Merci, Hidalgo. Tu mets un garrot c'est bon. <rire> c'est vrai que c'est Hidalgo. <rire> euh, deuxième film qui a une suite en livre officielle, quasiment. Quel enfer. Mais qu'il n'est jamais sorti En euh, film, en adaptation filmée C'est Iti. E.T. Il y a un bouquin qui est sorti Bien des années après la sortie du film Qui s'appelle The Book of the Green Planet Et c'est le retour d'Iti e. sur sa planète euh, Dans laquelle on apprend Énormément de détails sur la vie d'E.T. On avant <rire> C'est vraiment centré sur lui, <rire> on apprend par exemple que Ity a 10 millions d'années en fait. Mais je crois qu'on apprend qu'il a pas de sexe, je enfin. crois. On apprend qu'il a pas de sexe, on apprend qu'il ouais, a 10 millions d'années, qu'il y a tout un écosystème sur sa planète verte, c'est vraiment. Euh, Complètement catastrophique. Et surtout, il arrive là-bas et il se fait shamer de ouf, en fait. Là-bas, ils l'ont ils ont détesté ce qu'il a fait euh, sur Terre. Parce qu'ils disent, ouais, ils nous, ils nous ont repérés. Tu nous as foutu dans la merde. donc ouais, bien il Ils le détestent. <rire> donc, tout le bouquin est basé sur le fait que E.T. est une merde sur sa planète.
3: Il <rire> y a la personne, la Pascal pro mais en E.T. qui dit, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait, du mal que vous avez fait C'est incroyable. Ah,
1: C'est fou. <rire> <rire> tout le bouquin ah, euh, hein, là-dessus. En fait et en même temps, il a quelques contacts. Et dans le livre, on voit euh, Elliot grandir. Et donc, ça se base sur l'adolescence et la puberté d'Eliot en même temps qui discutent. Wow. <rire> et, euh, et donc, à un moment, ils arrivent à rentrer en connexion, on ne sait pas trop quoi, et la mission du film, c'est que E.T. retourne sur Terre, parce qu'il faut toujours qu'il se barre, le frère, pour retrouver Elliot. Et ce qui est incroyable, c'est que le bouquin s'arrête sur un cliffhanger <rire> où Whitty a un problème avec son vaisseau en plein milieu de l'espace et on ne saura jamais s'il a rejoint la planète Terre ou s'il est juste mort dans l'espace. Oh parce oh oui. qu'il n'y a jamais eu de suite à ce bouquin. Ce qui est fort, c'est qu'au début, ils avaient mis sur une idée originale de Steven Spielberg. Steven Spielberg il a dit qu'il n'avait jamais été associé à, à aucun <rire> truc. C'est soi-disant non officiel et ça n'a jamais abouti à un scénario. C'est le cher William Quand Zwinkel qui a écrit ce livre, on ne sait pas trop comment il a réussi à avoir les droits, et à l'époque il y avait pas mal d'attractions dans les parcs euh, qui étaient E.T., en fait ça avait été assez bordélique E.T., c'était tellement énorme, que Spielberg avait du mal à garder les droits sur tout ce qui sortait, il y avait des fois euh, bah, extraterrestre. Vieilles... en fait tu peux pas mettre de trademark dessus, donc il ouais, y avait ouais, des gens ouais. des fois ils sortaient des, des, des trucs qui avaient rien à voir avec euh, vraiment E.T.
4: En fait, une des plus vieilles attractions, d'ailleurs la plus vieille attraction de Universal Studios c'est E.T., euh, e. Et dans E.T., tu peux justement visiter la planète d'E.T. Euh, ah bah e bah voilà. En fait, tu vas dans ce monde-là, et c'est vrai que c'est un monde, bah, comme tu l'as décrit dans, dans le truc. Euh, ouais, un verte. peu quoi. quoi. Hein c'est une euh... planète verte. Ambiance avatar, un peu, tu vois. Ouais, ah, voilà. Ouais. Ils
1: avaient inventé un peu ça. Donc là, il avait décrit tous ces trucs, mais il y avait quand même des choses qui étaient... Euh... Oh, C'était. Ça allait loin. Euh, euh, dernier... C'est fou de
3: voir les histoires, comme ça peut être génial et tirer
1: vers de la merde. C'est fou. Incroyable beaucoup de films d'animation de Disney sont tirés de livres. Il y a bien sûr le livre de la jungle de Kipling. Il y a d'ailleurs eu une suite au livre de la jungle qui n'est pas celle qui a été adaptée par Disney dans le livre de la jungle 2. Mais il y a surtout un bouquin qui était... Euh énorme euh, à sa sortie c'est Les 100 et Dalmatiens à la base c'est un livre ah ouais ouais, ah ouais oui. euh, qui est, euh, qui est euh, anglais ou américain en tout cas anglo-saxon qui a cartonné en, li en littérature de, de jeunesse et, euh, et derrière le, la personne qui a sorti ce livre je suis très nul en nom hein, je les ai pas notés euh, attends a sorti non, non, ton suite. collègue
3: il est bon en nom il va t'en trouver
4: un comme ça Troy Campbell. Campbell.
1: Pas <rire> mal, <pas> mal. <rire> Troy Campbell a sorti des 100 et lui, il a sorti une suite, déjà, même avant que le film sorte, etc. Il avait déjà écrit une suite, la suite des 100 d Donc c'est les 102 Non. C'est pas le film inspiré avec Gérard Depardieu Exactement pas. <rire> Justement, derrière, ils ont fait énormément de suites, énormément de, de séquelles chez Disney. Rien à voir avec l'histoire originale de la suite des soins par l'auteur original en fait, qui est complètement folle.
3: Donc c'est une suite, mais ça n'a rien à voir avec les Dalmatiens
1: Si, euh, le titre c'est The Starlight Barking, en français ça s'appelle La Grande Nuit des Dalmatiens. C'est la vraie suite des 100 Dalmatiens, on reprend les 100 Dalmatiens qui sont dans la maison de Cruella, dans son manoir, ils sont en train de vivre leur truc, et en fait dans le bouquin, ça part en fantastique total, les Dalmatiens découvrent qu'en fait, ils ont un pouvoir peuvent se parler entre chiens dans le monde entier à des milliers de kilomètres. Bah ouais, c'est commencent...
3: un une scène où ils appellent à l'aide. C'est ils... dans le sang d'Almatien, c'est quand ils sont euh,
1: enfermés, ils aboient. et, et ça Sauf que là, ça. Il, ça, ils aboient. Donc ça va. Ouais. Là, ils découvrent qu'en fait ils ont un pouvoir par la genre part, la l étrange. L étrange. Exactement, oh là là. et qu'ils arrivent à se parler par télépathie Et ils, ils découvrent qu'ils ont une sorte d'aura qui sort de leur corps Et qui leur permet de rentrer en contact avec, avec les êtres Ça c'est
2: un livre qui a été écrit
1: ça. Écrit, attends c'est pas tout, ce n'est
4: que le début J'ai réfléchi à un nom pour ton auteur, Marcus Dixon <rire>
1: Parfait, c'est <rire> bien, bien. Bien. bien Marcus, Marcus Dixon Dickson. Il communique Donc, en télépathie Marcus Dixon <rire> arrive à parler avec de la télépathie Et il découvre au bout d'un moment que tout ce phénomène a été écrit par une personne qui vient d'arriver à Londres, à Trafalgar Square. C'est Sirius. Et Sirius? Sirius North. C'est un chien extraterrestre. Oh. Un chien extraterrestre qui vient de l'étoile du chien.
2: Et lui? L'étoile du chien
1: qui existe. Ils sont pas des chier C'est l'étoile du chien. J'ai l'impression
2: d'être défoncé écoute.
1: bien, écoute bien. Et Sirius, il débarque, il parle à tous les chiens en même temps. Donc euh, surtout aux dalmatiens, il leur dit euh, sur mon étoile, qui est l'étoile du chien? Où ça se passe bien? Euh, je m'emmerde. Je suis seul <rire> <rire> Venez Et en gros, toute l'histoire du bouquin C'est euh, Sirius Qui essaye d'emmener la plus grande partie des chiens Sur l'étoile du chien Parce qu'il dit, attention, on va y avoir une catastrophe nucléaire Et genre, oui. le monde va disparaître Quoi Les chiens, venez J'utilise le
3: terme catastrophe nucléaire oui. Au moment là où le, il fait du piano jazz là, c'est euh, un auteur de musique de
1: jingle de pub là. Et, bah exactement. Oh là quel enfer. Et donc euh, c'est exactement ce que j'ai écrit voilà Sirius s'emmerde, merde venez tous sur l'étoile du chien parce qu'il va y avoir une apocalypse nucléaire <rire> bref. Le frérot, euh, il a pété les plombs et ce bouquin n'a jamais été adapté mais vous pouvez le lire, mais il, il sorti, existe en français ouais, ouais. Wow. et c'est un succès de librairie hein. enfin, c'est vraiment la vraie suite des sans andalmaciens euh, qui a moins marché que les ah, J'imagine oui. mais qui a marché quand même, parce que euh, à chaque fois que tu lis les critiques c'est euh, très bonne euh, lecture de la psychologie des, des animaux et des chiens je sais pas comment ils peuvent savoir ce qui se passe dans leur tête mais <rire> apparemment euh, à l'époque ça avait cartonné et bah, Je comprends pourquoi j'ai Miel Ils leur chie dans les oreilles hein. Tous les marmets, <rire> le métro fait <rire> Putain, voilà c'était les trois premiers qu Qui se seront à mon avis jamais adaptés T'as l'impression que
3: c'est T'as l'impression que c'est une blague tu dis, non, Ils vont jamais retenir ça, c'est pas possible <rire> Les maisons d'édition, et t'as des mecs qui galèrent à écrire des bons bouquins et ils disent non on n'a pas été pris Et eux, eux ils
1: ont été pris L'étoile ouais. du chien, C'est chien. <rire> ouais, non, elle existe vraiment l'étoile du chien Catastrophe C'est Canis, euh, euh, je sais pas quoi, bon, bref <rire> Tu as vu ces bouquins Est-ce que tu en as lu euh, de, de, dans les bouquins bah, Attends, moi je bosse pour mes chroniques. Ah, oui, j'ai lu tous les bouquins. J'ai pas dit que tu bossais pas. Ah, ah, tous les tous lu. J'ai une bonne question pour vous. Ça ouais, va Vas-y, branle-toi, gars. <rire>
4: Parce que je suis un putain d'animateur, j'ai une bonne question pour vous. Je l'estime très bonne. C'est quoi pour vous la meilleure suite au cinéma Bonne question. Ah Ah, il y a cette scène dans Scream 2. C'est vrai. Génial. Ah, cette scène. Bat, est-ce qu'il y a une, une scène comme ça qui... Tu m'appelais Bat Ouais, je t'ai vu sur qui... Putain, mais allez.
3: attendez, oh, les gars, on va faire de ou quoi ce week-end <rire> qu On est un peu euh, Attends, une bonne suite. Une suite
4: comme ça qui, <rire> qui te revient en
3: tête. Bah, retour vers le futur 2, mais...
4: ouais, ouais. ouais. que quand Figurez-vous que j'ai tapé meilleure suite au cinéma sur Google. Terminator 2. Bah, Terminator ah, 2, ouais, c'est ouais, ouais, The Dark Knight. Oui. Ah, bah, ah
1: oui, d'accord, oui, c'est la suite de Batman Begins. Oui, le oui, parrain 2. Okay. De... Non, deux, je suis pas d'accord. Ouais. Mais si bah attends, le pareil. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
4: Il es pas d'accord toi Je suis pas d'accord. Bah <rire> il j'étais je dis je dis. Aliens. Aliens, j'adore. Ouais, c'est bien. Ouais. Très bonne suite. Euh, voilà, une journée en enfer en vrai, c'est le 3, c'est pas vraiment une journée C'est le 3. Ils disent n'importe quoi. C'est Flaubert qui m'a raconté
3: ça. normalement une journée en enfer, c'était le scénario de l'arme fatale. Ça devait ah, être pour l'arme fatale. Et c'est vrai que c'est cheumbe. Et finalement ah, oui. ça ne s'est pas fait et c'est pour ça qu'ils ont gardé le perso le blanc, le black. Euh... Et que normalement mmh. c'était euh, Mel Gibson et Danny Glover qui, euh, qui pourchassaient un mec qui jouait à Simon Says Et donc finalement ça n'a pas été fait Et ils ont filé ça à Bruce Willis ah, et Génial Il est bon le flambeur hein ah, il, il y a une
4: info qui est cool aussi C'est que euh, quand euh, Mel Gibson a dit oui Pour jouer dans, dans le premier arme fatal En fait il était en concurrence avec Bruce Willis Et au même moment euh, Mel Gibson et Bruce Willis sont en concurrence pour euh, Piège de Cristal en fait. Euh... fait que, dans une autre virtualité, il y aurait pu y avoir Piège de Cristal avec Mel Gibson et là wow. Fatale avec Bruce Willis en fait. Ouais, au même ouais, moment, ouais. ils se, il se disputaient le rôle au même moment. C'est assez ah, C'est pas du tout la même là. Ouais,
2: et euh... là en
3: Fatal 1, il,
4: il, il est noir.
3: ils ont commencé à remettre un petit peu de blague et tout ouais, au fur et bon, à mesure. Il... Dans le ouais. 3, le mais 3 il fait il fait est euh... Mais le 2,
1: il est encore ghetto. Hein. Il fait une roulette russe dans sa caravane. Ouais, ouais, tout le début, il est fou. Il se
3: met le flingue dans la bouche. Mais
4: le ton du film, il change dans le 2 parce que la première scène après le générique. On voit Mick Gibson en train de crier dans une voiture après une course-poursuite ouais. et tout. tu sais, Il y a un truc un peu fou de OK, ça va être plus fun que le 3. En vin, fait, quoi.
1: le 2 il est archi-cartoon. En plus, il y a Joe Petschi et tout. Là, ouais. Je sais parce que je viens de les revoir. Mais après, le 3, par contre, ça part vraiment en mode comédie. Ouais, avec René Rousseau euh... et <rire> tout. Il dit tu sais, Ah, t'as vu, elle est forte, ma Même meuf le 4 en vrai avec. Il avec euh... patates. Le 4, avec et et le Rock. Rock. Ouais, avec Jet Lee et tout. Enfin, Il y a vraiment un délire. Ça y est, c'est comédie d'action. En plus, il y a eu les Rush Hour dans le même délire. Ouais. Donc euh, ça part vraiment là-dedans.
3: Doublé par Lucien Jean-Baptiste. Ah,
1: ouais, ouais.
3: Ouais. T -t -t, t t t t t 6 Il vous encule, il vous encule, il vous encule <rire> <rire> très, très bien ce film C'est quand même des fort. bons films Tu vois, L'Arme Fatale 5, j'aurais
4: bien voulu le voir ouais moi aussi que... Est-ce que tu connaissais le synopsis de Mais... début de L'Arme Fatale 5 ah, En fait, j'avais lu une interview de Mel Gibson Qui disait qu'ils avaient discuté avec euh, Danny Glover et Richard Donner Et en gros, le film, s'il avait dû se faire, aurait commencé comme ça C'est Mel Gibson et Danny Glover qui sont plus flics forcément Et qui font un road trip des états unis dans une caravane Et là, il se passe un truc dans une petite ville et finalement, ils ne sont pas flics, ouais. mais ils reprennent du service pour. Si euh... des... Voilà l'histoire. Un peu western. Ça te plaît cette histoire ou pas
3: ben euh, non mais... Euh, c'était <rire> C'était avant l'antisémitisme de Mel Gibson peut-être. C'était c'était après, euh, euh, toi après toi. ah ouais Mais ouais. Euh, on peut parler de... Non j'ai pas envie d'en parler. <rire> <rire> et et euh, tain, Jonathan Cohen il a des anecdotes folles avec Mel Gibson. Il a, il a été chez Mel Gibson et tout. Euh, Jonathan Cohen Ce qui ouais. connaît très bien Nadia Fares, qui est très pote avec Mel Gibson. Et il a bouffé chez Mel Gibson, il m'a raconté des
2: anecdotes. Putain génial. C'est
3: complètement fou. Gars. Genre l'épée de Brevard c'est dans son salon quoi. Pas mal. Et il lui a donné, il fait, you want fait... Oh, je peux tenir l'épée de Brevart, genre il a l'épée de brevart et tout, et genre il lui a montré une tête, il a une fausse tête en silicone. Quand Belikov Gibson il fait, Valais, ah, ben je vais vous montrer un truc. Et il met une fausse tête, <rire> il met une fausse tête sur sa gueule comme ça, il fait, voilà, quand je veux sortir dans la rue être tranquille, je mets ça. Et il a une tête de, c'est un moustachu avec une nuque longue, et c'est impossible à reconnaître, gars. Il a une fausse tête pour sortir dans la rue. c'est ouf. Non mais c'est fou, gars. Ils ont Génial. tous ça, vraiment les mecs à Hollywood. Ils ont tous des ah ouais fausses têtes comme ça, ouais, bien des sûr, des pour sortir.
1: Ouais, il Après il l'enlève quand ils sont restés resto Genre eh, bah, c'est une blague les
3: gars ah, C'est gr grillé, grillé quand on va ou pas Non 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 tu peux pas voir, voir C'est okay. fou mais vous connaissez pas cette anecdote ah, ou Mel Gibson <rire>
1: Non mais l'anecdote elle
3: est géniale Ou Mel Gibson il part Il est avec euh, Daniel Fares Et Mel Gibson il part en caisse Il part super vite Je sais plus il dit ah je reviens tout à l'heure il part machin et, et à un moment donné il y a un accident quoi et il va plus loin dans le lotissement. Et la voiture, il y a de la fumée et tout. Il <rire> dit merde, merde, merde. Et il a eu un accident. Et donc, il court. Il sort en panique. Et, et, et il, il Mel Gibson, il n'est pas dans la voiture. Il y a eu un accident. mais Et, donc, et Jonathan, et Faraz se dit à Jonathan, mais Joe cherche-le. Et Jonathan, il arrive, il fait, Mel « Mel Gibson !» J'aurais écrit Et il hallucine de dire « Mel Mel <rire> ?» ouais, Je suis là, il fait un constat avec un gars, il est en train de s'embrouiller avec un gars, ouais, « C'est bon, ça va, je suis parti un peu vite, j'aurais été complètement défoncé, complètement ouf !» Mais il a fait des soirées folles, quoi Putain, génial, incroyable ouais, ouais. Mais, il, mais il est dans des états secondes, genre à un moment donné, il, il bouffe, il bouffe, et il, il faut voir la tête de Jonathan, qui, il le fait trop bien, et il propose du sel à Mel Gibson, il fait « Tu veux du sel pour la viande ?» Et Mel Gibson, il fait « Yeah !» Genre il le regarde Genre il considère le sale Il
0: fait
3: Yeah Et genre il, il invente une crème Pour masser euh, Nadia Fares Il dit attends J'ai créé une crème Pour masser C'est trop bien Et il la masse et tout Et il dit ça fait du bien et Nadia Fares Ouais c'est cool Elle a bien ta crème Ouais <rire> et il se barre, il crée des crèmes, enfin tu me Mais la vie de ce
4: gars, c'est complètement ah, c'est lunaire, gars. Euh, je pourrais écouter les années sur Mike Gibson pendant une heure. Ouais, ouais. Non, non,
3: mais c'est fou, le gars, il a une or, un, un aura de. de, 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 de un, on dit
4: un ou une aura, je sais jamais. Je crois que c'est un, un, non Non, un, une. Un, un. un aura. Oui. Bon, on s'en fout, c'est un Gibson, il peut avoir
3: les deux. On s'en fout, l'aura et non genre. Ouais, <rire> euh, non, mais ce gars est complètement dingo. Et je me souviens d'être un peu ému parce que j'étais enfant, je me souviens, j'étais. Deux films au cinéma avec mes parents. J'ai vu les trois frères et l'arm Fatal 4. Émission impossible 2. J'ai rien vu, trois Et il y a la scène où Mel Gibson, il court après Jet Li tu sais. Et il veut ouais. sauter du toit, et il n'arrive pas à l'avoir, et il tombe dans la poubelle, il fait putain. Avant j'aurais pu l'avoir, mais maintenant je ne l'ai pas. Et tu vois, il commence à... Ouais, à, à il dit, ah, t'es trop vieux pour ces conneries. Bah pff, ouais, je crois <rire> un peu. Que, ouais. Et je trouvais ça... C'était la première fois que je voyais des héros au cinéma se dire... Bah on vieillit un peu, gars. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Et ça m'avait mar... touché en tant que gosse. Je me suis putain, la vache, merde, mais oui, oui, euh, le, le compteur tourne, gars. <rire> et donc je m'étais dit, putain, je veux absolument voir l'arme fatal 5. Et, et j'ai toujours eu cette espérance d'avoir ce film-là. Et qui ne viendra
2: jamais, malheureusement. Bah bah
4: non, Richard, il est plus là. Moi, ça me fait grave parce que je suis toujours fan de gars qui sont call-out. C'est relou, non C'est quoi, call-out bah Tu sais, c'est quand ils ont un truc genre. Euh, cancel
2: comme là, euh, bah, lui, Cancel il est, ben, Ah ouais, il pas vraiment conseil,
4: mais Bah, bon. il était qu'à faire un local 5 ouais. avec
3: Dieu donné et Mel Gibson <rire> <rire> Puis
4: on va à voilà. l'avant-première, on va rigoler Il est cancel de ouf, tu sais, qu'il y a encore euh, Seth Rogen qui, à chaque fois sur Twitter, fait des vannes sur euh, Mel Gibson, mais même ouais. pas des vannes premier degré, tu vois. Enfin, des vannes second degré, vraiment des vannes premier degré en mode euh, faut plus que ce gars il travaille, etc. Bah, et c'est une, une des ouais. seules
3: vannes qui a été refusée à Ricky Gervais au Golden Globes. Il, a, ah ouais il avait raconté ça, il a dit la seule blague qu'on m'a refusée. Parce qu'il dit j'ai écrit dix jours avant, j'ai écrit les Golden Globes. Et il dit, avant de monter sur scène, une demi-heure avant, je fais tout lire à un avocat. Et il dit, il y a une vanne seulement qu'on m'a enlevée, c'est qu'il voulait arriver sur scène en Asie. <rire> okay. Et désolé, j'ai emprunté un costume à Mel Gibson, qui était au plein milieu de la polémique de Corée, <rire> aurait été colossal, le gars. Mais il dit, non, vous rentrez pas en Asie sur scène. Et il a dit, bon ok, je le fais Je pense que c'est même
1: pas pour Mel Gibson, c'est pour lui des photos en Asie. Mais tu sens
3: qu'il y a une ambiance bizarre. Tu avais vu cette vidéo où Fincher, Brad Pitt et... Merde, putain, je suis fatigué, les amis. Dans Fake Club, comment il s'appelle
4: Edward Norton.
3: Ils vont à une cérémonie qui est organisée par Mel Gibson, où ils répondent aux critiques, tu sais, ils lisent toutes les mauvaises critiques qu'il y a eues. Et c'est Mel Gibson qui organise ça et il arrive, il a un cigare, il arrive à cheval sur scène, enfin c'est n'importe quoi. Et Norton et Fincher, ils sont en train de retoucher le texte de, de, de leur discours, de, de, de ce qu'ils vont dire sur scène. Brad Pitt, il bouffe des chewing gum il est un peu dans son délire et tout, il a trop la classe. Et Mel Gibson il arrive, il fait Ok, euh, bienvenue les gars, bienvenue, bienvenue. Et il y a Fincher qui est là et Mel Gibson il fait Tu t'appelles euh, David Comment tu t'appelles David Et tu vois que Fincher, tu vois, il lévite un peu. Et Mel Gibson, tu sais, tu te dis quand ah, même, Mel Gibson, tu sais qu'il y a David Fincher. Et tu sens que Mel Gibson le cherche un peu du regard, genre. « Tu me reconnais Tu me reconnais ?» Et ça, ça m'avait fait vachement de peine parce que tu sens vraiment qu'il est mis un peu genre « Ouais, bon, allez, ouais. on vient à ta cérémonie, c'est rigolo, mais j'ai pas
4: non plus envie de... Ouais. » le tu sens qu'il squeeze le bonjour quoi. mais il y avait ouais. eu un truc avec Robert Downey Jr il y a quelques années où en gros il avait réhabilité Mel Gibson enfin il avait il tenté le de le réhabiliter ouais. ouais. en mode c'est bien de le pardonner et tout ça machin et tout. mais
3: ouais. Mel Gibson en plus je trouve ça dur, je trouve ça dur Alors, les propos peuvent heurter évidemment mais lui c'est vraiment en rapport avec la Bible lui, il y a vraiment une profonde croyance sur euh, des écrits sur euh, l'histoire sur ce qu'il veut raconter dans la Passion du Christ et tout c'est pas juste un vulgaire truc comme il y a eu avec Dieu donné tu vois c'est mmh. pas juste ah, les Juifs contrôlent tout et basta Mel Gibson tu sens que c'est un truc vraiment plus tu sens qu'il a été élevé comme ça quoi donc il a ses croyances et après ouais, je pense que la, la, la drogue et l'alcool ont fait qu'il a dû dire des, des, ah, des, des saloperies des mais je, je, c'est ça où je trouvais ça un peu dur c'est que lui vraiment ok il, il, a,
4: il a ses croyances là mais basé sur quelque chose que lui croit sincère tu vois ouais. tu vois ce que je veux dire mais moi en tant, en tant que fan ce qui m'avait fait chier c'est que c'est arrivé un moment où vraiment euh, il sortait avec euh, brio de sa carrière d'acteur Mm. Et il avait entamé une carrière de réalisateur qui était brillante aussi Il sortait de euh, Braveheart, Apocalypto, etc Et je me souviens qu'à l'époque, il a quand même un Oscar de meilleur réalisateur C'est quand même ouf ouais. Et à l'époque, tout le monde se dit, "Gala, maintenant, c'est certes encore un acteur Mais c'est surtout le futur grand réalisateur d'Hollywood, mm. tu vois et justement, euh, à ce moment-là, quand il y a eu cette, cette histoire d'antisémitisme, bah fin quoi, terminé. Ouais. C'est ouais, Judy Foster qui l'a ramené sur le, sur le devant de la scène avec, avec, le film, avec euh...
3: le, le, la marionnette là. Exactement. Le ouais. Truc sur Jeff Panacluck là. Mais, Mais même le. <rire> <rire> C'est
4: un peu plus que Jeff Panacluck
3: Vous n'avez pas capté. Voilà. <rire> Mais et, et, notamment le truc qu'il a dit. Notre, je, je me souviens que Jonathan lui a dit euh, bah, :« C'est quoi le film qui t'a rapporté le plus d'argent ?» Il a dit euh, :« La Passion du Christ. Mmh. » Ah ouais. Bah parce qu'il ouais. est, est réalisateur, scénariste, ouais. il est producteur. C'est ça que ça avait cartonné, ça. Non, ouais, mais ouais, gars, oui. non mais il s'est fait un argent colossal. C'est co colossal ce qu'il a gagné, mais vraiment colossal. Et en fait, non, il est très pote avec Jason Statham euh, ou l'agent de Comme Jason Statham. Je crois, crois qu'il est très pote avec. La... Attends, c'est l'agent. Attends, Nadia Farah, est marié avec l'agent de Jason Statham. Et oh je sais plus le triangle. Bah bon, ouais, je veux pas niquer les carrières des gars aux etats unis parce que je sais qu'on a écouté vachement. Mais, euh, mais, non, non, mais il lui avait dit euh, texto, c'est la passion du crise gars. La passion du Christ, je ouais. plein blindé, quoi. Mais vraiment, Là, ça l'a mis euh, sur orbite, quoi. Et c'est un peu après qu'il s'est un peu lâché. Je pense qu'il a vu les virements, euh, les Lydia les arriver régulièrement. Il s'est dit attends, j'ai beaucoup d'argent. Hein. Je peux dire que telle communauté commence à pas me casser les couilles. Hein. Je pense a... Toi, tu te, laisses, tu te sens un peu poussé des ailes. Hein. Ouais, je
2: vois ce que tu veux dire. Non. Mais son
3: film de guerre il était
4: chaud. Hein. Non, mais Brevard, c'est
3: incroyable.
1: Même là, récem incroyable, récemment, mais...
4: tu ne tueras point, j'avais bien aimé. Ah, ouais,
2: c'est ça
1: Ouais, je trouvais ça cool. Je dis le dernier film de guerre, mais c'était à ça que je pensais.
4: Euh, ah, ah, oui, Dis-moi, c'est euh, Ouais, je, je vais te dire. Est-ce que ça te ferait plaisir que je balance euh, comme ça plusieurs anecdotes croustillantes sur le film Hit Ah, oh, grave, alors, je suis chaud, ah, de, je suis chaud, complètement hein chaud bouillant eh de, bah, de ça. Mais écoute, bah, je vais t'en balancer quelques-unes. Alors, <rire> truc <comme belle>. En <rire> début de podcast, je vous disais que Hit était d'abord un téléfilm intitulé LA Take Down, mais ce téléfilm devait être à la base d'une série. Hit aurait donc pu être une série dans la même ambiance que Miami Vice, car je le rappelle, Miami Vice, la série a été produite par Michael Mann. Oh, voilà on Miami Vice, je l'ai
3: jamais revu. Vous l'avez revu Miami Vice Vous vous êtes dit j'ai envie de le remater ouais, pas que Je en direct jamais revu Miami Vice. Jamais. Et vous, vous
1: avez bien aimé moi je, bah, moi je suis fan de Michael Mann, donc j'aime bien, et en plus j'aimais bien la série originale. Et, euh, mais le téléfilm, enfin le premier épisode euh, qui était sorti en mode téléfilm de Miami Vice, ouais. est euh, mieux. Que le film. Mais le directeur Scott du film, là, avec Colin Farrell et tout, Jamie Foxx, moi, j'ai trouvé ça bien. D'accord. Si vous aimez bien Collatéral, en vrai, c'est pas mal. Hein. Pardon bah, non, mais Collatéral, je surkiffe. Hein. Ouais, bah, alors, c'est dans la même vibe. Hein. C'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes univers. C'est juste les personnages, ils sont un peu moins creusés. Peut-être, c'est très euh, vaporeux, quoi. Mais moi, je trouve que c'est un bon film, quand même.
3: Pardon, je t'ai coupé parce que je voulais me remettre, je voulais avoir votre avis d'expert sur Mamie Vice. T'avais aimé, toi J'ai pas vu. Tu as pas vu <rire> Je suis un expert. Votre avis d'expert J'en ai
4: vu. <rire> Figurez-vous que <rire> Euh, est un peu une histoire vraie puisqu'elle s'inspire de l'inspecteur Chuck Adamson Qui durant de longues années a traqué le braqueur Neil McColley D'ailleurs le perso de Robert De Niro s'appelle dans le film euh, Neil McColley ouais. Et ce qui est assez incroyable c'est que euh, la scène euh, du café Où De Niro et Pacino se parlent bah, Elle a vraiment existé en fait, C'est ça qui est ouf ah, C'est qu'en gros ce type, donc Chuck Adamson qui était, euh, qui était euh, censé être le perso Enfin qui était le vrai gars que joue... Euh, Al Pacino, ouais. euh, il va euh, au pressing, chez, enfin dans un pressing, un jour, et il croise ce gars, Neil McCollet, qui est le braqueur, mais en tout cas, il n'a pas de preuves vraiment pour, pour l'arrêter, il sait que c'est le braqueur, mais comme dans le film, il ne peut rien faire. Et en gros, euh, ils ont cette conversation dans le, dans le pressing, où il lui dit, euh, euh, gars, euh, vraiment la même, hein, où il lui dit, gars, euh, tu sais, un jour c'est toi qui va tomber, maintenant peut-être que c'est toi qui va tomber, etc. Et en fait, il lui propose de, de prendre un café, donc ils vont prendre un café juste à côté du pressing, et ils ont pratiquement la même conversation que dans le film quoi. Ça, est et t'as l'inspecteur qui lui dit tu... En fait le seul truc qui change euh, du film C'est que l'inspecteur dit au gars dans la vraie vie Il lui dit tu peux pas juste te barrer de Chicago Et me laisser tranquille en fait parce que tu me fais chier en fait Dans mes enquêtes, ça m'emmerde <rire> de ouf <rire> Et il fait non je me sens bien avec Chicago donc je vais rester là et tout Et après c'est là qu'il y a les... encore une fois la réplique du film Où il lui dit gars euh, Un jour je vais te choper et l'autre lui dit bah tu sais gars aussi Je vais peut-être un jour te buter toi donc attention tu vois. Et c'est vraiment le. En fait cette scène a eu lieu vraiment C'est incroyable Incroyable euh, pour créer une transition avec euh, Robert De Niro Sachez que euh, c'est le premier à avoir dit oui à Michael Mann En plus d'avoir euh, convaincu par la suite Al Pacino de le rejoindre dans cette aventure euh, À la base Al Pacino était un peu réticent Et c'est De Niro qui l'a convaincu en lui disant « gars on pourrait avoir notre première scène ensemble, donc il faut y aller » Et c'est comme ça que Pacino a dit oui pour jouer dans Hit euh, afin de bien préparer les persos, Michael Mann euh, emmena avec lui Robert De Niro, Val Kilmer et Tom Sizemore dans la prison de Folsom State afin de prendre le temps de discuter avec de vrais criminels et braqueurs. Euh, rencontre qui leur a permis euh, d'affiner leur jeu. Et ce qui est drôle, c'est que euh, cette prison, Folsom State, c'est la prison qui a accueilli pendant deux ans euh, Danny Trejo. T'en parlais tout à l'heure ah ouais. parce que Danny Trejo, avant de faire euh, du cinéma, euh, était un criminel et avait fait de la prison dans cette même. Euh, dans ce même établissement. Ah ouais. Maintenant, en bah il a une,
1: série de, il a une euh, chaîne de tacos à Los Angeles. Ah ouais. ouais. Ah ouais, c'est marrant. Bon. Des très gros tacos. Euh, euh, très gros, tacos, ça s'appelle ouais, Très gros, <rire> enfin très gros comme lui, très gros. Ah oui, très. <rire> très gros tacos. D'accord. Dans,
4: dans une première version du script, euh, le personnage interprété par euh, Al Pacino était censé être un inspecteur accro à la cocaïne. Sauf qu'à l'écran, on ne voit aucune scène nous montrant euh, Pacino prendre de la coke. L'acteur a quand même décidé de baser son personnage en incorporant cet élément. Raison pour laquelle il apparaît souvent ahuri euh, et à bout de durant le film, parce qu'en fait son perso prend de la coke, sauf qu'on le voit jamais en fait. Mais mmh. ah oui, mais alors moi on m'avait dit que les scènes avaient été tournées, mais qui ça avait été coupé. Bah alors figure-toi que c'est ce qu'on m'avait dit aussi. D'ailleurs c'est Flo qui m'avait dit ça. Et en fait, euh... Codard, lui. <rire> et en fait je me suis renseigné et il y a une interview de Michael Mann et Pacino et en gros ils disent. Euh... Ils disent que voilà c'était écrit comme ça, mais que Pacino a décidé de faire le perso du gars cocaïné, mais en fait il n'y a pas de scène où on voit. Ils disent qu'en gros c'est mieux parce que ça aurait été chiant de montrer une scène où il prend de la coque. C'est mieux de le voir comme ça. quoi. C'est pour ça. Parce
3: qu'elle a un cul de
4: tête
1: C'est incroyable comment il s'énerve d'un coup. C'est génial, légendaire. C'est
4: fou. Hits, à chaque c'est un film où je l'ai vu plein de fois et à chaque fois j'oublie que Nathalie Portman joue dedans. Parce qu'elle a un rôle et je crois que c'est un an après Léon, c'est 94, c'est ça Oui. Bah C'est juste après. Léon, comme des une tension bizarre, hein.
3: Oui, c'est vrai. Tension, pédophile, Tension bizarre,
0: hein.
3: Le petit ficus là qui pousse. Non, non,
1: c'est tension bizarre.
3: Mais bon, incroyable perso du méchant. Qu'est-ce qu'il
1: fort. Je me rappelle toujours quand il se pète la nuque là en arrière en prenant sa petite cuillère Quand j'étais petit, j'adorais. Quand il passait le petit rideau là. Ah oui. Il est incroyable ouais.
4: je, je, me permets, euh, <rire> je me permets de vous dire que la dernière info est folle ah. Ah. La dernière info est folle mais vraiment Vraiment oh Est-ce que là là. vous connaissez le Yuna Bomber ouais bien sûr Théodore Kaczynski Il ouais, ouais, ouais. Ah, y a une série sur lui Exactement Netflix.
2: sur Netflix oh, le Regardez-le you... l'expert là dans le <rire> oh, Je suis un peu le Benjamin Castaldi de la bande quoi.
4: <rire> Théodore Kaczynski de Yuna Bomber Un des plus gros terroristes américains euh, La chasse à l'homme la plus coûteuse de l'histoire du FBI ce gars, c'est un ancien professeur de mathématiques qui a causé la mort de 23 personnes en disposant en tout 16 bombes à travers les États-Unis. Oh. Eh bien, figurez-vous oh. que ce type a un lien avec Hit, oh. puisqu'il a retardé le tournage de quelques jours à cause d'une alerte à la bombe à l'aéroport. Oh, euh, sans spoiler, il y a dans le film une scène importante sur le tarmac. Ah bon euh, Scène qui a donc pris plus de temps que prévu à cause de Théodore Kaczynski. Voilà. Elle ah, était folle cette info ou pas Elle ah, était, ah, était folle, arrêtez là Attends, bizarre. Théodore
3: Kaczynski, mais il y a une série sur lui ouais. Genre un docu ouais, un Netflix, docu un, truc Netflix un truc comme ça non, non, une série. Une série, une, une vraie série, série
4: ouais, ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est une série Une série de Non, c'est une série, je crois bien. Moi, je crois que c'est un série docu, parce que j'ai commencé à le regarder, c'était genre une série de Ah bon ouais, et Qui joue le deux. rôle du
2: gars Alors attends, je confonds. Non, je l'ai vu pourtant. Ah, c'est une série de docu alors, ouais. peut-être. Mais ça fait longtemps que je l'ai vu. Les images de Ça fait longtemps c'est sorti. Ouais. Ah. C'est bientôt la fin de cet épisode. Ah, Disons, c'est
3: passé ah. vite. Hein
4: bah Ça passe très vite toujours. Mais avant de se quitter, le segment du dernier de la dernière, tout ce que notre invité a accumulé culturellement ces dernières semaines. Wow. Baptiste, le dernier film que tu as vu au cinéma Top Gun 2. Bah écoute, Top Gun 2, comme je pense comme que, comme que je vais y aller encore une ou deux fois. Ouais. Ah ouais, puis toi je l'ai vu trois fois, tiens. Tu l'as vu trois fois, c'est Ouais, ouais, bah ouais, j'ai oh, adoré. je serais bah même capable de le voir une quatrième fois. J'ai adoré ce
3: film. Ah ouais, j'ai vu, des... vu un papa et son fils, il allait quatre fois, ouais. Il mettait des photos à chaque fois. Mais il est génial ce film, gars.
4: Mais j'ai je... c'est con parce qu'il passe plus en 4DX. J'aurais bien aimé tenter en 4DX, tu vois. Avec les sièges qui bougent, etc. Tu vois. Ah, ça je l'ai fait pour Scream, c'était hein chiant. Ah, c'est nul Ah, okay. oh, c'est chiant, gars. Ah ouais. Ah oh, non, c'est chiant. Ouais, mais pour un film comme ça, on crache dessus et tout. Non, non en plus. Alors, non, tu cours.
3: Alors c'est vraiment, il y il se prend un coup de couteau, le sang gicle Et tu te prends un peu d'eau tu vois
4: Mais non,
1: <rire> mais c'est trop bien euh... J'ai un copain qui a eu en 4DX euh... Oui 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 <rire> bah, bah,
3: C'était un peu oxygène <rire> Mais je me suis dit mais attends mais il y a plein de C'est chiant en fait de souligner euh, l'effet le, le, comme ça Et puis en fait t'es pas tranquille Le siège bouge Est-ce
4: ouais, peu... est que ça peut pas fonctionner pour un film comme Top Gun Maverick justement Ou vraiment tu sais le gars il est dans l'avion comme ça il va à gauche à droite ah, et tout mais machin. Bah non, Parce que t'as trop besoin de voir la gueule des gars Le souffle il est incroyable ouais. <rire> Ouf. Vous avez déjà tenté 4DX les gars Non Putain moi j'aurais bien tenté ça
1: ça vraiment pas mal Bah moi j'ai essayé au Futuroscope Non mais il ouais. y avait C'est comme la façon chez Oscar. les gosses Ouais il ça oui, c'est vrai. Le truc dans la Vienne, là, il y a un moment où il y a, le mec qui faisait hachoum mais tu recevais de la flotte. J'étais pas content, moi. Oh fait...
4: C'est une fausse bonne idée de merde, ça c'est pas bien. Ça. Mais, mais c'est vrai que Guillaume a raison, il y, a cette il y avait cette attraction à Disney. Chérie, j'ai hérité ici le public. Oui, Où t'as l'impression d'avoir des rats qui passent euh, ouais. sur toi et tout. C'était pas ouais. mal. Ouais. Ou T'es
3: ouais. mis en fait. <rire>
4: <rire> <rire> très bien. <rire> voilà.
3: Le... <rire> le... <rire> très bien. Très <rire> bien. Très bien. Allez, très bien. Manger de la soupe, les enfants. Sinon après, c'est trop tard.
4: Le dernier film que tu as vu via une plateforme. <rire> via une plateforme,
3: qu'est-ce que j'ai vu dire? Ah, oui, Putain, mais là, je m'attends beaucoup de trucs, je suis dans beaucoup, beaucoup de trains. Euh, le dernier film que j'ai vu sur une plateforme, un truc que j'avais jamais vu? Non, ou que tu as revu? Ah, que j'ai revu. Oh, bah, non, bah, j'ai revu Hyde quand tu m'as dit qu'on allait faire ce podcast. Non, j'ai revu. Non, c'est un, un autre film que je regarde tout le temps, c'est Le Stratège avec Brad Pitt. Oh. Ah oui! Oh, J'adore le Moneyball, le baseball? Moneyball. Ouais, ah, ouais. Bah, ouais, parce que quand je suis down, euh, je l'ai envoyé à plein d'entraîneurs des Girondins de Bordeaux. Paolo Souza, je lui ai dit, coach, euh, <rire> si vous pensez que c'est dur, regardez ce film. Je l'ai envoyé à Jocelyn Gourenec. Ouais, je l'ai vu, bah, j'ai adoré ce film. Figure-toi j'en ai appris une bien bonne. Euh... Sur quoi?
4: Est-ce que tu connais Amaury et Quentin? Amaury Quentin, oui. Oui,
3: Amaury et Quentin, oui. Eh
4: euh... oui, oui. bien, le beau-père d'Amaury, c'est David Guillon, l'entraîneur de, de Bordeaux. Arrête tes conneries. Non, je te jure. C'est son beau-père, c'est le mari de sa, sa mère, quoi. Ok. <rire> c'est le mari de la mère d'Amory. Bah, voilà. Si je le crois, je vais lui poser d'autres questions. <rire>
3: Notamment, pourquoi c'est pas lui qui fait la composition d'équipe Bah écoute, qu qu'est-ce hein? que je te dise Elles sont où tes couilles bah, Elles mandes... sont les couilles de ton beau-père Dans les à mains Amori <rire> ouais.
4: Tu poseras la question à Amory, hein, qu'est-ce que je te dis Ah ouais, je vais le choper, Amory. Euh, T'aurais jamais de... dû me
3: dire ça, ah, oui. ah, mais moi, je suis un malade mental. Alors, j'étais sur le tournage de New York en 2011. Euh, et je suis à table avec des, des gens. Je suis, vous faites quoi dans la vie Bah nous on est on travaille chez M6. Et la gars, il y a eu un switch dans ma tête. J'ai fait une demi-heure de monologue sur... Ok, moi je fais pas la composition d'équipe. Moi je suis juste diffuseur. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré après... Oh, on va te présenter euh, Nicolas de Taverneau. Mais je, je les avais enculés. Je disais c'est honte de faire ça, d'accord Francis Gilot, il ne doit pas faire ça. Francis Gilot, je suis désolé. On joue la Coupe d'Europe, on joue la Coupe d'Europe. On dit pas la Coupe d'Europe, ça casse les jambes. D'accord Et je les avais enculés pendant une demi-heure. Pire joueur de l'histoire de Bordeaux euh, Fran Sergio. Ah ouais, tiens. Fran Sergio. C'est tout récent alors. De très loin, loin Fran Sergio. C'est un Sergio. Pungé au milieu de terrain.
4: Tu connais toi Franck Sergio au Franck Sergio, ouais, euh... Sergio, je lui chie dessus tous les jours. Très
3: bien. Dès qu'il y a une news qui passe et en plus je sais comme ce qu'il est. Franck Sergio est une c'est une... le pire joueur de la planète
4: Terre. D'accord, très bien. J'ai jamais vu un joueur comme ça. Si les bordelais nous écoutent, c'est euh... nul. Nul. Oh, <rire> nul, il est nul. il est nul. Il est plus nul que le film Les Chevaliers du Ciel, il est nul. Il est nul. Il est nul. Très bien. Qu'est-ce qu'il vient ce prendre euh, euh, de Sergio Il est encore, un... encore là
3: Ah il est encore là Il est encore là Je suis monté très vite dans les aigus Et le pire c'est qu'un <rire> match non de Bordeaux On mène 2-0 à la mi-temps ouais, On perd, on perd, on perd 5-3 Enfin ne posez pas de questions C'est ah oui, un... très très bien passé ce match <rire> Incroyable, incroyable Incroyable Assis dans, mon, dans ma maison vide Mon père peint Mon père m'a caressé le dos Parce qu'il a vu que son fils était désemparé je dit, On emmène 2-0 On va pas perdre On mène 2-0 Je me dis Putain on va perdre ce match Et on perd 5-3 Et tu vois tu te dis je me dis que je vais perdre parce que j'ai envie de gagner mais j'ai peur de perdre. Mais quand tu perds et que tu te dis putain, j'ai mené 2-0, ça fait deux fois que ça arrive. Et c'était au fond du trou. Gars. Au fond du trou. Et on me dit que j'ai un copain à moi qui est derrière le banc de touche de Bordeaux et Franz Sergio et Marcello parlent ensemble. Et ils ont parlé en portugais Sauf que mon pote parle portugais Et il les a entendus parler En disant oh, On s'en bat les couilles On prend l'argent On se casse voilà. Les Donc mecs en avaient rien vraiment. à foutre Mais bien sûr Ils oh. en avaient rien à foutre Marcello
4: Lyon voilà, voilà, de... Parce qu'il a lâché une caisse J'allais te lancer là-dessus Ils <rire> perdent à Angers Ils perdent à Angers <rire> Je
3: vais te montrer une vidéo Que j'ai faite après Je peux pas la montrer Parce que là je meurs sur internet euh, Lyon per... perd à Angers Donc c'est la crise à Lyon et Junio fait un discours, voilà, c'est pas bien ce qui se passe et tout. Junio ben... qui est le directeur sportif de Lyon à l'époque. Et il y a un joueur, il fait... <rire> il lâche une caisse dans, dans le vestiaire. Et il rigole. Et il rigole. Et ben nous, à Bordeaux, on s'est dit, bah ben ce galant, on va le prendre.
0: <rire> Parce que
3: Cossier-Lyon, on est pour sauver contents. le club. Pour sauver le club. On a fait venir un pétomane <rire> Moi, ça me fait rigoler de péter. Mais quand un mec fait un discours en disant les gars, si un mec pète dans le stratège au moment où Brad Pitt il gueule,
1: ça casse un peu l'ambiance. mec il a
3: lâché une caisse pendant le discours du directeur sportif et nous on le fait venir. Et moi mon pote Paul Bay, il est en réserve et il dit il y a un gars qui pète et il a pris ma place.
4: Tiens Paul Bay, je l'ai croisé à Pornichet pas longtemps. Il adore à Paul. Eh ouais, il y a un petit entra entraînement personnel au Pornichet. Ouais. Ah ouais, il se met en en forme. forme. Oui, écoutez, on parle de film, qu'on parle de hit quand même. Parce que ça, ouais. ça part sur Paul Bay, ça au Prends <rire> Sergio, je te pisse dessus. <rire> Après, avoir mangé les asperges, je pense, deux, deux ans. <rire> La dernière série que tu as regardée Ah, euh, je suis en train. les
3: Sopranos. Allez Ozark ouais. j'adore Jason Bateman passion Jason Bateman. Je pense que le l'épisode 1 d'Ozark, c'est un des meilleurs épisodes que j'ai vu de ma vie. Ouais. épisode L'épisode pilote, c'était fou, ah, fou, incroyable, bah ouais, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Tout t'as tout compris dès le début euh, voilà, il y a Barry aussi l'épisode 1 de Barry, je crois que j'ai beaucoup regardé, mais l'épisode 1 d'Ozark à chaque fois, je suis, tu c'est les séries dont tu es fier. À chaque fois, je dis, oh, tu t'as vu Ozark, t'as vu Barry, euh, non, hop, je mets les épisodes 1 direct. Je suis, oh, oh, regarde, et je veux regarder avec les j'aime bien regarder avec les gens, tu vois, j'aime bien leur, leur montrer. Là, je, je tourne une série, là, en ce moment, tous les comédiens, je leur dis, venez, venez, on regarde l'épisode 1 de Barry. Et ils ont tous regardé, ils ont dit, putain, mec, c'est génial. Et ils ont tout binge-watché, ils ont tout attrapé.
4: Est-ce que t'as des, euh, des, parce que je sais qu'il y en a pas mal sur Netflix, des stand-up à conseiller aux gens qui nous écoutent trop à sur Netflix ou un peu ailleurs il oh y en a tellement. Euh... C'est ah, okay. vraiment pour toi des références ou
3: Ah vraiment dans, dans, Je l'ai vu Je me suis dit Ouais putain Il y a un avant et un après Quand même avec ce spectacle euh, Bah t'as quand même euh, T'as quand même euh, Merde Putain <coughs> oh, Je suis fatigué Je suis fatigué j'suis en Edward Norton Non pas Edward Norton <rire> Non 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 Bill Burr Bill Burr Celui de Bill Burr est incroyable euh, Je l'ai recommandé à Paul Mirabel Il m'a dit oh, Putain gars merci Parce que grosse claque Et c'est le spectacle Comment il s'appelle Oh là là oh, Je déteste avoir des trous de mémoire comme ça Faut que je mange du poisson c'est pas vrai d'ailleurs, on mange pas, les... est-ce que manger du poisson ça donne la mémoire Oméga 3, ah non. si Parce que les requins du coup ils sont abattables aux, aux échecs par exemple <rire> <rire> C'est plus, Moi, je suis sur une c'est de gagner du temps pour retrouver le nom du spectacle de Bill Burr Où il démarre le spectacle, où il nique les féministes, en... En... il défonce euh... Michelle Obama Où il dit vous avez vu Michelle Obama, elle a sorti un bouquin sur son métier de première dame, qui est même pas un métier et s'est devenu c une début. star Elle fait la tournée des stades Alors que Barack Obama Il vieillit vieux de plus en plus Il est dégueulasse Et elle fait des <rire> Et après et, Mais Justement bon, en fait là, vu le spectacle est incroyable Pepper Tiger Pepper Tiger le... De ah, Bilber oui.
4: Le dernier de Ricky Gervais Sur Netflix Et justement On en parlait avec, euh, avec Flo Flaubert Et en fait je lui disais J'aime bien parce qu'il défonce tout le monde Il m'a dit Bah regarde celui de Bilber Parce qu'il défonce encore plus
3: Mais incroyable ouais. Bilber il est incroyable Franchement je... ce spectacle Il est, il est, il est fou quoi euh, La dernière chanson Que tu as écoutée moi, bon, j'écoute euh, Liam Gallagher depuis, euh, je pense, que ça fait euh, 7 ans que j'écoute Liam Gallagher en boucle. Donc, euh, un titre en particulier Il <rire> oh, y en a plein. Parce en général, plus, là, il a sorti
4: des lives. Je, donc je, 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 je mets toujours un extrait, donc trouve-nous un petit titre. Ah, un, un petit peu, extrait que j'adore ah, ouais.
3: bah, euh, Liam, il y, y, y a dans ma playlist, j'ai écouté Stand By Me euh, avant de venir, là, sur, le, sur le, la passerelle qui est très longue. Là. <rire> euh, <rire> Stand By Me, Nobody. J'adore Liam Gallagher. Il y a un doc incroyable sur Liam Gallagher. Euh, qui est dispo sur Arte Arte, ils font des docs incroyables ouais, et c'est un doc sur son comeback et il est, il est très touchant Liam Gallagher, j'aime vraiment bien ce mec là <musique>
4: Récemment, j'avais vu sur rater un, un docu sur justement le comeback de Sinatra, et en regardant le, le, le docu, je me disais putain, ils sont tellement forts en docu pour raconter des histoires comme ouais, ça. Ils sont trop forts.
3: Ouais, non, mais ils sont ils sont vraiment Arte très forts. Aussi. Attends, je vais te vrai, dire Arte, euh,
4: ouais. celle que j'adore, c'est euh, c'est
3: euh, I Have All I Need. Ok. I Have All I Need de As You Wear, et euh, j'adore cette j'adore vraiment cette chanson. Elle est incroyable.
4: Le dernier livre que t'as lu Voilà, Je lis
3: pas beaucoup, gars. Je lis pas beaucoup parce que j'ai des problèmes de concentration, comme vous l'avez vu. Dès que je lis un <rire> truc, je pense à quelque chose d'autre. Et du coup, je peux passer trois pages en me disant es, « Qu'est-ce que je viens de lire, là <rire> ?» Je sais pas. Donc, ouais. euh, un bouquin de 300 pages, il fait 900. « Mein Kampf, pour moi, il fait 7000 pages. »« Quoi ?» J'ai jamais dit « j'ai lu Mein vous êtes malade ou quoi ?»« oh, Mein Kampf, il y a toujours des réactions folles. » Non, j'ai pas lu, <rire> euh, lu « Mein Kampf ». Qu'est-ce que j'ai lu Le dernier que j'ai lu, attends, oh, c'était il y a longtemps Qu'est-ce que j'ai lu? Papa, euh, pa, 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 je crois que c'est de Fuenkinos. Ok. Je crois que c'est Fuenkinos et je ne me rappelle plus ce que c'est. C'est un bouquin de David Fuenkinos. Je, je te redirai, je te vais envers un texto et tu feras ma voix en velle <rire> Mais je ne lis pas beaucoup. Hein. Manon, bah, énormément, mais les, les livres, moi, ça me. J'aime bien lire des scénarios quand on me dit, bah voilà, on aimerait bien que tu joues ce personnage et on aimerait bien te payer pour faire ça. j'ai <rire> tu plus dans l'histoire, <rire> Jean-Louis ouvre une porte, je peux le faire. <rire>
4: Je Peux complètement faire ça. Et en pareil BD manga pareil tu lis pas
3: Non, je lis pas j'ai lu la BD de Flaubert que j'ai trouvé génial. Euh Oli et lieu c'était vraiment très 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 bien. Qu'est-ce que j'ai on en a envoyé plein hein. Mais je lis pas non, je lis pas beaucoup hein. Je lis pas beaucoup. Le dernier objet culturel que t'as acheté. Oh là là, euh... Ça peut être plein de trucs hein. Ah oh, bah ça peut être. Bah, écoute, euh, j'ai un pouvoir d'achat. Ouais, euh... tu te fais plaisir en général. <rire> oui, oui oui oui. Non, j'ai acheté les personnes là ma fille, ma, la petite qui a 4 ans elle, elle est dans une phase où elle dans la Dino et les dinosaures et donc je lui ai acheté des personnages de Jurassic World mmh. donc je lui ai acheté le blue c'est ouais, le, le raptor le, le raptor ouais, bleu un la, un la cool. ouais. et euh, je suis content parce que ma fille commence à bien aimer les dinosaures et le dessin animé euh, Jurassic World sur Netflix il est vraiment très bien ah oui. ah, il est très bien fait Ouais ouais, il y a des petits, des petits suspens à, à chaque fois, c'est bien fait. Bon, c'est beaucoup, euh, c'est des, des enfants qui courent et il y a un T-Rex qui veut leur croquer le cul et à un moment donné, ils sont sauvés par une remorque, ils font ⁇ je vais me faire croquer le cul !⁇ Et <rire> après, ils partent et il y a d'autres dinos qui veulent les manger. Mais le, le dessin animé est vraiment bien. Et je suis content parce que je sais que dans... Ah, et je pense bientôt, je vais pouvoir lui mettre Jurassic park. Ah, pas mal. Et j'ai la vidéo, j'étais trop content de faire ça, j'ai filmé la réaction de ma fille quand il y a la scène du T-Rex. À la pupille qui se dilate avec la, avec la lampe torche, là, et je vois la réaction de ma fille. Faire, oh! Elle est vraiment, fait, mais papa, c'est un, un vrai, c'est un, un vrai, et tout. Mmh. Et tu vois, tu fais, putain, Spielberg, t'es vraiment, vraiment un génie, mec. Et ça tout même. le film, elle, elle était à fond dedans, c'était génial, quoi. Le, le Jurassic Park 1, c'est quand même un chef-d'œuvre monumental. Ouais, hein. Surtout qu'en
4: plus, quand on revoit cette scène du T-Rex, euh, en plus, le fait qu'elle soit filmée en pleine nuit, euh, ça a pas vieilli, quoi. On voit le oui, pire non ça. Ouais. Non mais c'est Super bien fait quoi Les
3: enfants Enfin as fait Alan Grant t as, t as, Les personnages sont tellement carrés Et puis cette scène Elle est folle
1: Le mec sur les chiottes hein. Ah sur, voilà. sur les chiottes
4: Elle a rigolé ma fille ça
1: fait eh bah voilà. Moi aussi je rigole à
4: chaque fois C'est <rire>
3: marrant
4: hein. <rire> ouais, c'est marrant même juste après la scène de la poursuite où il regarde dans le rétroviseur et tout. Ouais, est ouais il large, vient et il tape
3: dedans, ouais. Mais je trouve qu'il y a un dinosaure qui n'a jamais été réutilisé, je suis déçu, c'est le Dilophosaure. Celui qui crache du venin.
4: Et ben, ah, je te, ah, te, conse le je te conseille d'aller voir le dernier alors.
3: Ah, bah alors, bah, là, que, moi, figure-toi
4: que c'était mon dino préféré de l'univers Jurassic World. Il est Park, fou celui-là, ouais. ben, bon, je te le dis, attends, c'est génial. Et bah, on le revoit plein de fois dans le Jurassic World of Ah, America.
3: enfin, parce qu'il fait vraiment il fait Il a
1: fait plein de copains là. Ils sont un paquet. Ah, ils sont à Ouais. Et ils crachent dans la gueule. Ah, ça crache, hey. ça crache. Ça crache, ça, 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 ça crache oui. Oh là, ça crache bien. Ah, ah, oui. ah oui, ça. Ah ouais
4: Non, ça va très bien. Il est, il, est, il
3: est bien ou il n'est pas bien
4: Beauf. Non. Il... il est bof. Hein. Mais c'est un des rares trucs cool du film. Mm. Le fait qu'il y ait des dilophosaures. Puis Jeff ça, Godlin.
1: J'ai a l'impression qu'il comprend rien au scénario et il le dit. Ah <rire> oui C'est marrant. Ouais Des fois, il est là, genre, je pense que je fais ici. Il dirait que c'est ça le
4: scénar.
3: <rire> et enfin,
1: euh, là, le dernier.
3: Excuse-moi, j'avais la réplique. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que j'ai fait Vous n'avez rien touché, on a stoppé. Et là, quand il a <rire> de l'enclos, on n'a rien touché, on a stoppé. C'est quoi ça déjà C'est quand ils, ils arrêtent près de l'enclos, tu sais, les, les voitures s'arrêtent. Ah oui, oui, oui. Euh... Où, où est la chèvre Ouf, Ça tombe sur le toit panoramique. Et là, ça commence à chier des bulles. Pas ah, mal. Et là, ça... la, mais la tension est incroyable. Et le fait de filmer un gosse qui voit ça pour la première fois, je peux te dire que ça te replonge. Nous, moi, nous on l'avait vu au cinéma. On, on l'a tous vu euh, 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 cinéma, au cinéma, je pense. JT de 20h, il disait voilà, regardez les premières images de synthèse. Et ouais, disant, était oh, fou. Mais comment ils ont fait ouais, c'était Et puis en plus, on croit tous au truc. C'est un moustique. De, du Mais... sang de, de dino ça se met dedans et tout, on est, tout ça, on est sorti de faire, ah c'est sûr ils vont le faire, <rire> c'est sûr il va y avoir des parcs là qui vont arriver, euh,
4: machin puis que dalle il n'y a jamais rien eu. C'est marrant parce que moi j'associe le succès euh, de Jurassic Park aux boulangeries parce que j'ai des souvenirs d'enfance, où en gros... <rire> Pourquoi non, oui. plein de boulangeries faisaient des pains ou des brioches en forme de dinosaures et pour Alors, moi c'était ça le succès du film t'as grandi où gars dans le 93 à Drancy non mais quand toutes les boulangeries <rire> font des pains <rire> quand, tous les boulangeries... non, vrai. quand toutes les boulangeries font des pains en forme de des 9, dinosaures
3: c'était vraiment chaud pour les gosses c'est tout le hein.
4: film <rire> ah, on les fait rêver les gamins regarde le, le crouton
3: c'est un versé ouais. un jour je ferai du rap ouais génial tiens, mange ton pain ouais, ta gueule
4: et bah voilà bah, dans, dans ma ville c'était ça c'était des pains en forme de dinosaures c'est vrai, ouais. Ça veut dire que le film a percé quoi. Je me souviens
3: que je bouffais énormément de dinosaures après. Parce que ouais, je me disais ah tain, ça c'est
4: bon, il y avait quatre dinos hein. Ça
3: c'est un triceratops, <rire> ça c'est un dino-phageur, ça c'est le T-Rex, Celui-là je vais bien le manger tiens. Ouais. Et, mais t'avais euh, tous les tous les dinos annexes et tout qui étaient
4: qui étaient géniaux quoi. Toujours un succès les, non ah, hein, bon, les dinosaures. Non? Oui,
3: J'adore. Toujours des bonnes idées. Chocolat blanc, euh,
2: chocolat noir ou chocolat, chocolat au lait? Chocolat au lait.
1: Noir, 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 noir. Ah, chocolat oui. au lait. Non, avec le céréal bon. c'est meilleur quand même. Avec les céréales. Non, avec le céréal du, du, gâteau.
3: Avec le céréal du gâteau, mmh, mmh. Avec le quoi? Le céréal du gâteau. C'est un enfin, gâteau le, céréale céréal. La, 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 la partie okay, avec, gâteau chocolat, Ok, d'accord. C'est un gâteau qui est en
2: dessous. Quel rapport avec Hit, ce jeu? <rire> ouais, non,
4: mais c'est ça, on <rire> fait une C'est
3: un peu Non, mais il y a des céréales sur
2: les gâteaux. Ce sont en fait de quoi on
4: parle. En général, vous laissez séduire par quel genre de gâteau au, au prix. Guillaume, t'aimes
2: quoi, toi? Moi, Dinosaurus. Congo. J'adore les Congos. Allez, les Congo! Allez, et j'adorais les animaux, mais ça n'existe plus. Ok. Si, y en a des. Baptiste, toi, tu, tu te régales avec quel gâteau? Et bah là,
4: la table
3: régie, figure-toi sur les où à journée, euh, qui est un film que je conseille vraiment, qui est Papa de Maurice Barthélémy, qui est génialissime. Où il fait tout un. Le, le film démarre où ils font les. Chabat les, les, les... et l'enfant font des. Ils passent en revue tous les gâteaux.
4: Ah, c'est pas le film où le fils de chaba est de le maillot d'Arsenal pendant tout le film?
3: Exactement. OK. Et ils font, un, ils font un truc sur les figolus, machin, et le, le, le dialogue est vraiment génial. Enfin, Chabat, il est incroyable dans ce film. C'est la plus grosse performance d'acteur de Chabat, je pense, avec Didier. Ce film, il est incroyable. Papa de Maurice Barthélémy regardez ça, c'est génial. Et euh, les gâteaux, là en ce moment, bah euh, les palmitos, tu vois, tu vois les palmitos mmh, oh non. Non. Et bah, Attends. Moi j'aime bien. C'est pas non, si non, mauvais non, les non, palmitos Moi j'aime bien,
1: bien, moi j'aime bien.
3: Là on tourne à la montagne,
1: en fait, la on, on, <rire> tourne, on tourne
3: à un projet à la montagne, c'est le préquel de Cliffhanger. <rire> <rire> il y a un mec, il a fait des... Oh bah, je vais vous en faire. Un mec dans un chalet, il dit oh ⁇ bah attends, je vais vous en faire. Moi je l'ai fait moi-même, moi, les, les palmitos. Et il nous a fait des palmitos maison. Et bah gars, le temps s'est arrêté. Ouais. Le temps s'est arrêté. Jean-Pierre pernot a ressuscité, il est revenu. <rire> et il a, mais le, les gens, j'ai vu la tête des gens faire. Non, mais attends, mais c'est absolument délicieux ce qu'on est en train de manger. Des palmitos maison, fin fond de la montagne, je sais plus où c'est. Il y a un mec qui fait ça, c'était fou. Et donc, je me suis réconcilié avec les palmitos. Très bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas mangé.
1: Aurélien, euh, bah là, il y a quasiment tous les gâteaux que tout le monde déteste et que moi j'adore. C'est-à-dire, par exemple, les figolus. Ouais, <rire> C'est-à-dire, par exemple, les chabolis. Le ah, les Chamonix, Chamonix, bah,
4: ouais, c'est ah, un délire. Oh, oh, oh. Eh ouais.
1: Et sinon les Mikado, ouais. ah, Mikado très oui. Mikado. Moi je très rappelle des
4: Pim's, Pim's. framboises, figurez-vous. Ouais. Ah, ah, ouais, ah, ouais, c'est les pires, ouais, non c est c est très bon, blanc, ah, là. Les délicieux aussi j'aime bien. Ah, j'en prends, j'en prends. Bien sûr. Ah, les pickups, les
3: pickups et le pick-up je pense que le packaging a pas mal aidé. Le jeu est perdu c'est que de faire des up Tu sais, ils ont ils ont le, ils sont collés. Il n'y a aucun respect, c'est bon je me
4: casser. Euh...
1: C'est avec des pick-up tout bon, entouré pick la moitié, je
4: kiffe. Les... c'est
3: pas mal, t'aimes bien, ouais. bien les arracher puis puis... Et les, B écoutez, les BN C'est costaud,
4: il y a, y a écoutez, une écoutez, grosse couche de chocolat Écoutez, on est là pour parler de hit, là on parle de gastronomie Je, je peux pas m'empêcher de vous poser une question que j'adore poser aux gens ah. euh, Je vais commencer avec Baptiste C'est le couloir de la mort ah, C'est ton dernier repas connais. Et t'as envie de manger, t'es là, t'as envie de manger un bon plat Plat, entrée euh, Plat principal, entrée, dessert, boisson quels sont tes choix pour ton dernier non, repas alors déjà, quel est On dit quel entre est le plat
3: dessert, parce oui, que moi, je fais pas partie de ces régimes de
4: connards où tu commences par le dessert. Oui, bien sûr. Tu fais ça, toi euh, Non, pas du tout. Mais, mais, mais mec, il est éternu, <rire> il mouche. <rire> vas-y, vas-y. Je suis en train de clamser. Vas-y, pète-moi <rire> la gueule pendant que je parle. Qu'est-ce que c'est que on, on est on où, là <rire>
3: Euh, donc, oui, c'est en fait. La dernière entrée... fois que j'ai été aussi mal reçu comme ça c'était chez Tortue Injérine. Ah, ouais, tiens.
4: Donatello, bourré.
3: <rire> Donatello, il a bourré, dire Ouais, c'est honteux, pourquoi j'ai un bâton Vous avez que des trucs qui coupent. <rire> tiens, on parle pas assez de ça. Quand on a eu un long débat avec que... Flaubert, il était mort de rire là Il dit vrai. Putain, mais j'avais jamais capté que Donatello, il a un bâton. L'autre, <rire> il a un sabre. L'autre, il a des, des, des,
1: des, des, des trucs comme ça. Ouais, le voilà. katana, non
4: Ouais, et l'autre, il a le minchaku, et lui, il a un bâton. Euh, mais je crois qu'attention, prendre un coup de bâton, c'est relou, quoi. Ouais, non, mais c'est relou, ça tue pas. Leonardo, il a un sabre.
2: La troupe. Ah, c'est l'intello, c'est celui qui gère bah, l'informatique.
3: De l'intello, il gère l'informatique ah, Comment euh... tu peux gérer l'informatique quand t'as les doigts de tortue Ah, bah ben, ça, mon gars, euh, euh, ça t'a <rires> pas pâtis. un doigt. Ça tu peux pas, pas, un doigt. Ça tu pas, pas faire contrôle la par exemple. Contrôle la tu peux pas le faire en tant que tortue. Splinter, il devait venir faire les manip. T'as fait contrôle la shift Splinter Tché, gars. trop projet de resto avec mon neveu, là. Monsieur se prend pour un cuistot. Et voilà, bim, j'ai fait ratatouille le préquel. putain. Hein. Wow. <rire> ouais, les gars, ouais, ouais, je suis dans le futur, moi. Alors, attends, qu'est-ce que
4: tu Entrée, plat principal, dessert et boisson. Le repas parfait pour Baptiste Le Caplin. Ouais, Allez. Une tranche de foie gras. Ouais, donc ça, c'est l'entrée. Très bien. Voilà. Escape milanaise. Ok. Euh, Accompagné de pâtes De pâtes et de sauce tomate. Ok. Dessert
3: tarte citron méringué. Il est très sérieux quand ah, il choses de fou. Il a déjà déjà, ouais, en tête, ai déjà pensé ouais. Ah ouais. dans
4: le, la ligne verte on l'a tous fait. Et la boisson Michel banane.
2: Guillaume. C'est dur parce qu'à chaque fois on se la repose à chaque fois je change.
4: Ah, tu changes ben Non mais. Moi je change pas c'est très défini d'ailleurs. Tu as, 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 as dit pizza non En entrée escargot.
2: Ou euh, ah ouais. ou tomate mozza, j'hésite. Ah, tomate mozza, Escargot ou tomate mozza Ouais, ça a voir. Escargot <rire> ou tomate mozza Tomate
3: mozza, t'es coupable.
2: Hein. Parce que si le mec, il hésite en deux, il hésite en deux trucs aussi opposés, c'est que vraiment, t'as as rien à
3: manger et t'es en prison. <rire> je les ai tués, c'est quoi ça Clairement. Alors, escargot ou tomate mozza Ah oh, oh, je sais pas. Da, 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 da. Oh.
4: Euh, entre, plat euh, principal, euh, spaghetti bolognaise ou lasagne, pour moi, c'est la même. Euh, euh... Pas de pizza et alors. Non, et dessert crème volée, boisson coca zéro. Voilà. Voilà C'était quoi ta boisson, toi euh, Milkshake banane. Milkshake banane. Mil
2: banane. Mil banane. Guillaume donc toi, ça donne quoi Moi bah, ça serait italien, c'est sûr. Mais alors. Euh, ouais. Attends Mozart... Guillaume, il est en
3: train de parler, je vais dégueuler. <rire>
0: oh je vomis du caca. Ah <rire> <rire>
2: oh, mon dieu. <rire> non mais attends il est fou, mais je
3: vais égaliser quand même. T'inquiète pas, je suis bordelais, tu vas quand même gagner. <rire> alors, attends tu manges italien Tout le monde mange italien, va italien en vrai. Oui,
2: c'est sûr. Allez alors. Mais je crois que je partirais sur une dernière pizza et enfin je... je. crois que je prendrais. Je crois que je prendrais. Je crois que je partirais sur une dernière pizza. Je pars sur une dernière pizza. déjà. <rire> et je pars. Euh... Et je, pars, je prends une assiette de frites sur le côté. Ah ouais, tu ah, vois. Ah, des pizzas et Je suis à fin gourmets, je suis enfin gommé. Ok. Et, et, le dessert. et le dessert, très intéressant. Mousse au chocolat. La boisson La ah. boisson, euh. Oh, C'est dur.
3: Ouais. Ça, c'est vraiment un junk food si tu prends pas
2: d'entrée. Si, j'ai pris tomate mozza. Ah, t'as pris tomate mozza Et pizza et, et frites. Je suis un énorme porc.
4: Oh là là. Et alors, la boisson, ça donne quoi Une Boisson, euh, je sais pas, c'est dur. Bon, allez, là, 10 coca zéro, qu'on en finisse. Bon, bah,
2: attends, je réfléchis, je réfléchis. Mais vrai genre. coca, putain, les gars, on va mourir. Ouais, euh, <rire> coca. Oui, c'est vrai, il a raison, on va mourir.
1: Moi, moi j'aime pas trop, je Coca. Ouais, c'est trop sucré. Ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. <rire> je prendrais un verre de grenadine. D'accord, très bien. Aurélien, le plat du condamné. Euh. Des radis. J'adore les radis. Ah, Allez, merci, tue me tue tue Des ah, radis avec un peu de beurre et du sel <rire> stylé. Après stylé, il a distillé. Il a côte de bœuf avec un écrasé de pommes de terre. Ah, bah ah de le sel le désert Dessert, dessert, dessert euh... un jockey. Voilà. <rire> <Une>
0: voiture, <rire> un <cla> <rire> tu, vois, tu parles
1: là-dessus, <rire> euh, non. qu'est-ce qu que je prendrais en dessert Moi, j'aime bien quoi Ouais non, un clafoutis. Oh là oh là, oh là, oh là C'est pire
3: que le jockey, un clafoutis. Un <rire> clafoutis,
1: il <rire> a dit... Euh, Au framboise. Ouais, il la dinguerie. Et boisson euh, cognac ou armagnac.
4: En tout cas, c'est le repas le plus adulte euh, ouais. d'entre nous. Non, hein. oui, bah, non, je suis vieux quoi, c'est tout. Baptiste bon. aussi quand même, c'est bien, non Ah bah dis, c'est notre non, d'un arrosage. Non, très non, bien. non, 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 non il a dit avec M. C'est vrai que M. C'est un euh... boisson clairement C'est un gros
0: bébé.
3: Euh... Parfois, ce qui serait intéressant C'est qu'en fonction De nos menus qu'on a choisis On devine le crime Qu'on a
2: commis Ah ouais, alors, ouais, alors, ouais, ouais. alors du coup
4: c'est Toi je pense Pourquoi t'es un pédophile
2: Bon! Tu vois pourquoi? <rire> bah, ce jeu génial, est génial! Cool. génial parce qu'on
4: bah bah peut vraiment accuser bah les gens de ça. Y'a que des trucs d'enfants! Euh, des frites! <rire> je vous parlais frites! Oh, un et une mousse au
3: chocolat! Sais, ça va pas une, une mousse au chocolat!
4: et Des frites! Et t'as fait une dinguerie! Non
3: mais ça fait une dinguerie, mais tu le savais pas! C'est genre. En fait, j'ai 11 ans et demi! Quoi? Et tu l'as buté
2: sans faire exprès! Ouais, je suis un peu
4: simple, genre. Tu vois ce que je veux dire? Le repas de Bat, c'est quoi ton crime à toi? C'était quoi déjà?
2: Euh, foie gras, escapes milanaise, spaghettis sauce tomate. Je vous le dis euh... comme je le sens, vous allez tous dire des trucs méga stylés, genre ouais, moi j'ai fait un non. braquage. Non, sais. non, non. Moi je non. dis cannibale. Comme ça m'a fait penser au mec de, du Silence des Agneaux. Ah, c'est un cannibale.
3: Ah, ouais, ah, ouais, ah, euh, il a fait ah, un gars. J'ai buté, buté le, le petit ami de ma fille. <rire> ah, <pas> mal, hein. <rire> Qui m'a dit, bah voilà, on va vivre à Mallorca parce que je suis DJ. <rire> Là, je tiens <rire> direct. Là, dans, dans, la, dans la gorge, je le vois se vider de son sang.
4: Lui c'est un vrai crime de professionnel, c'est un adulte.
1: Avec ouais Toi t'as fait cognac,
3: hein casse-bois moi,
1: hein braquage. Toi t'as fait un braquage qui a mal tourné, c'est mon histoire moi. Mais t'as buté, t'as buté genre le gardien. Les gars, ouais. ouais bah j'étais obligé. Ouais. J'étais obligé. C'était au moins mon pas. visage. J'avais mis du marqueur. <rire> <rire>
4: Escargot, Tomate, Moza. Oh, toi, Escargot, Tomate, Moza, tu as vrai, ah, Toi, ouais, c'est bizarre des, toi. des gens, toi. Ouais, ah, tu... <rire> ah, toi, c'est Arkeh, là. Ah, tu rends <rire> Il
1: pissé dans
3: la bouche des gens. Oh, mon Dieu. <rire> c'est ça, s'il a pissé sur des meufs, hein, c'est ça oui, oui entre autres autre. elle, elle voulait pas. Il a fait beaucoup de choses. C'était une sorte de
1: secte, mais pour le coup, violence psychologique, donc pas. 30 ans, c'est beaucoup.
3: 30 ans, c'est vraiment un sale truc. Non, mais c'est Elle
1: beaucoup. Il a fait ça pendant 20 ans Il les a séquestrés, il a il les a lobotomisés, en fait. Il n'a pris que 30 ans Bah pour l'instant Lui Hercéli Je bah, pense qu'il part, part sur un croque-madame ouais. Il
3: part sur un croque-madame euh, Tu vois un petit truc comme ça Croque-madame Avec like un les... oeuf. Ouais voilà Un jus de pomme Et aussi. un yaourt au Smarties C'est dégueulasse là euh, Tu sais où tu bascules les Smarties euh... dans le yaourt C'est vraiment Et des bon. murs ah, rien, Avec ça. des murs Les danettes là ah, Non c'est pas bon Mes enfants je les finissent jamais Ah j'en suis ça. Alors toi qu'est-ce que t'as fait Escargot au mozza C'est là où ça joue le truc Ouais Ouais, non, non. mais Toi, t'as découpé des nains et tu leur as dit, tiens, <rire> comme ça, t'es encore plus petit. <rire> et tu les as inscrits à la draft NBA, ils ont été nuls.
4: Un des trucs les plus fous que j'avais vu, c'était euh, Ed Gagne, je crois, le tueur en série. Ouais, ah, ouais, ouais. ah ouais, lui, c'est chaud. Qui avait fait un truc bien chaud, je vais vous le dis. C'est quoi ouais, C'est qui ce vais... gars Je le connais pas. Il avait, du... il avait coupé la tête de sa mère.
3: Et, il et il avec la baisé. tête
4: de sa mère, il s'est fait une autofélation.
1: Ah putain, ouais. c'est le début de, du film d'Alexandre Arja là En fait, il y a énormément de. En fait, ce mec. Et la source d'au moins quatre films d'horreur. Massacre ouais. à la tronçonneuse. Il y a genre ouais. massacre à la tronçonneuse déjà, ouais. parce qu'en gros euh, sa il a maison. a t la peau? Ouais quand ils sont allés chez lui, ils ont découvert que dans sa, sa maison, sa mère, tout son quoi. mobilier était fait avec des poumennes. Oh ouais. et, euh, et donc y ça, y eh y a... il y a ça. Il y a chez Maison du Monde, il est fou. Il y a psychose. Il y a psychose parce qu'en fait, euh, j'ai pas envie de spoiler, mais en gros, y avait... la chambre de la mère, elle existait toujours. Il y avait le cadavre de sa, de sa oh mère la qui la était la là. La il vivait avec. Ah comme non, était
4: non, là. Et le truc aussi, c'est qu'il a, 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 a déterré les meilleurs amis de sa mère pour que sa mère ait une présence.
2: Ouais, en fait, il y avait donc des cadavres. Il parlait avec les copines Il y avait des cadavres, il se
1: faisait des masques et tout. Il
4: a coupé la tête de
3: sa mère, et il s'est fait sucer par... Tête de sa mère. Exactement.
1: Ouais, ouais. qu'il avait des gros ouais. problèmes avec sa mère, qu'il a buté. Et il est buté les gens, ils ont enterré après Ah il mais hier je me demande si c'est Ed Gagne qui a fait ça et pas un autre. Si, si en fait. c'est Ed Gagne, j'ai lu sa BD
2: là. Ah, c'est lui qui a fait
3: ça. Une BD
2: ouais une BD, ouais, une BD sur lui, ouais. Qui est archi bien d'ailleurs. Et c'est dessiné le moment où il se fait sucer par la tête de sa mère morte. Non, c'est un peu fantasmé tout ça. Okay. Mais t'es
3: d'accord que c'est le début d'autres tensions tension, j'ai pas
1: j'ai pas rêvé, c'est ça, il jette Il la coupe après. Mais en fait, pour le coup, c'est pour aller spoiler ce film. Non là 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 là
3: là 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 là, putain.
1: Mais <flay> gain, voilà, t'es headgain. Mais il
3: a fait quoi, ce gars <rire> De quoi Il a fait quoi, ce gars il, il a été
1: condamné à mort. Et ils l'ont trouvé, parce qu'au bout d'un moment, ils ont dit, bah, c'est bizarre, euh, tous les gens avec qui il travaille, ils sont morts parce qu'il a même tué son frère. Avec qui il bossait. Ah ouais Ils sont embrouillés, il lui a mis un coup de pède, Ils ont retrouvé son corps, Ils l'ont enterré, après, sa mère est morte. Mais non, mais je pense pas que ce soit lui le truc
4: de la tête, parce que sa mère, il l'a déterré pour la mettre dans une chambre, donc elle a encore la tête. Sa ouais. mère,
2: non mais sa mère, il a... En tout cas, il a eu un rapport sexuel avec sa mère, mais je crois... Toi, tu parles de... Non, non il y parle en a un autre gars, en fait. En fait, il y a un autre gars, le grand, là, qui est dans les dans la série sur les... Exactement, Kinelles, là. Le grand, là. Le David Fincher. Ah, ah oui, c'est euh... lui qui
1: a fait ça, en fait, le truc de la tête. Oui, celui avec les grosses lunettes, là. Un peu... Un peu... Ouais, big, là C'est ah, là, là, oui, oui, chaud, ça, il, fait, il fait peur, lui. Mais Elgin c'est réputé comme étant le premier gros serial killer qui a influencé. C'est le pionnier quoi. Euh... Ouais, lui,
2: le... lui se faisait des costumes de peau. C'est le, le coluche
1: ouais, euh... C'est tout le <rire> monde dit. Euh, déjà ouais, il, ouais. Avait -jours, wesh. il avait des, des abat-jour ouais. Il avait des. Il des... avait en peau. Il avait en Il s'était fait des, 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 petites, euh, des petites lumières, des, des rideaux, les rideaux c'était des peaux. Oh là
2: là, ouais. Tout en peau. Oh là là, tout en peau. Et il pendait, ouais, il pendait des oreilles, des trucs comme ça. Ouais. Ouais, c'était horrible.
1: Et euh, ils ont découvert le. en et fait ça n'a rien senti.
2: Bah, non, qu ils qu ils dans une
1: campagne loin. En fait, ils ont découvert une meuf à un moment qui avait disparu et ils pensaient la sauver. En fait, ils le retrouvaient accroché dans, dans la remise. Dans la remise <rire> <rire> Genre, en
3: fait, ouais, c'est ouais, comme ouais. ça qu'ils ont trouvé la euh, remise. Ouais. Il ils l'avait transformé, trouvé. tu sais, en truc là, tu sais, c'est des trucs nuls, tu sais, qui entre les portes, tu sais, entre le, le, le salon et la cuisine, tu sais, les gens, oh, ouais. ils passent, ça fait des perles, tu sais, des trucs perlés, là, machin. il, avait, il avait transformé <rire> en
1: siège à boules de taxi, Ah, il faisait tout, hein.
4: Le gars, c'était fort, le ou la dernière artiste que tu as suivi sur Insta ou Twitter ah, on, a... <rire> on, a, on a enchaîné oh On a là.
0: enchaîné Une oh grosse description de l'histoire oh
3: euh, Maxime Muscat, parce que j'ai tourné avec lui un truc et j'ai suivi Maxime Muscat. J'ai ai bien aimé ce garçon, il est très très gentil. Et euh, il a fait un... A... C'est fou, il a arrêté de boire de l'alcool ce garçon, t'as vu oui. moi je bois jamais, donc on a eu une longue conversation
4: là-dessus. C'est vachement intéressant de... Est-ce que tu prends du milkshake banane comme un gros bébé pour ton dernier repas
3: Ah j'ai jamais bu d'alcool. Non, parce que j'avais un papa qui avait des problèmes avec ça. Il va mieux depuis. Mais non, non, moi l'alcool c'est pas c'est pas la fête.
2: Toi aussi, Guillaume. Tu dis J'ai jamais bu d'alcool. Tu bois beaucoup d'alcool, toi. Bon. C'est horrible. T'as un cubi le les doigts que tu là. C'est toi, non Quel horreur
4: Gros bourré, gros bourré, va. Est-ce que tu peux nous parler de ton actu Mon actu. Ça, Alors, intér ça intéresse les gens Il bah y a un spectacle. Oui, ah oui c'est vrai.
3: Il va sortir quand ce
2: podcast En tout cas, tu te vends bien. Ça, non, non, mais parce que je trouve ça tellement intéressant oui, de bon. parler.
3: On a parlé de plein de choses très, très intéressantes. C'est vrai, j'ai te... voulu faire. Non, mais vas-y, je vais, je, vais, euh, je vais le faire. Euh, mon nouveau spectacle que j'ai écrit avec Florent Bernard, c'est quand même Florent Bernard parce qu'il a, il a, il a un gosse maintenant.
4: 21 juillet, ça sort ce, ce podcast.
3: Le 21 juillet C'est une bonne date. Euh, donc, je, suis, euh, je serai au Théâtre de la Renaissance, octobre-novembre, 25 dates, à 19h. Je vois à 19h, les amis. Ça y je suis. Ouais, ouais, je suis à 19h. Et euh, donc, le spectacle s'appelle Voir les gens, que j'ai coécrit avec Florent Bernard, dont, dont je suis extrêmement fier. Euh, je suis très fier de ce spectacle, parce que Flo, Flaubert m'a vraiment euh, apporté des choses incroyables. Et j'ai redécouvert le plaisir de. de, 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 de... Enfin, j'adore écrire des blagues. Mais j'ai vraiment adoré collaborer avec Flaubert. Et, je, je, et c'est chiant parce que j'ai tellement aimé écrire avec lui que j'arrive pas à écrire tout seul sur plein de trucs maintenant. En fait, j'aime bien les moments avec lui. Non, mais c'est vrai, je lui ai dit, voilà, j'ai tourné un truc, il fallait que j'écrive des, des, des vannes, je l'ai fait tout seul, ça, 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 je suis content. Mais le processus créatif que j'ai eu avec Flaubert, sur Pitch, la saison 2 notamment, et sur euh, voir les gens, c'était vraiment trop cool et je pense qu'en fait le meilleur moment c'est même pas le fait de jouer ou quoi Enfin, j'adore jouer mon spectacle et que les salles soient remplies c'est une adrénaline particulière mais le moment de création qu'on a eu en commun lui et moi, j'ai vraiment adoré et j'ai hâte d'y retourner
4: Et alors par rapport à tes euh, spectacles différents euh il y a une tonalité différente dans celui-là C'est plus intimiste y a un... Oui, euh, non, c'est pas plus intimiste, non, parce que ça, c'est les pitchs. Ça, c'est vraiment... Est, on est les seuls en France à faire ça.
3: Quand, quand les, les Éricains, ils, ils vont dans les late shows, euh, ils parlent jamais du spectacle. Vous avez remarqué qu'ils parlent jamais mmh. du spectacle. Il y a jamais d'extrait, il y a rien. Ils partent sur une anecdote et ils sont pas à dire c'est intimiste ou pas. Je pense pas que ce soit intimiste. C'est pas intimiste. Enfin, quoique. Le deuxième, je l'ai vendu comme très intimiste, mais en fait, le troisième, je parle de trucs plus intimes mais en fait ce que j'ai aimé ce que j'aime surtout dans ce spectacle c'est que Flaubert me l'a vraiment euh, il me l'a structuré il m'a dit on va le structurer comme un film et je dis mais attends mais euh, non moi j'écris pas comme ça moi je dis moi quand j'ai une idée drôle euh, je pars sur une blague drôle et puis je l'étire et puis j'en je, je, fais quelque chose tu vois il me dit non 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 on va pas faire ça euh, il m'a dit on va on va, au début on va faire des blagues d'observation Oh là là, qu'est-ce que tu me fais là, oh là, là Il me sort de ma zone de confort lui oh C'est Jeff Panaclock qui enlève la main de la marionnette Qu'est-ce que tu me fais là et euh... Après anecdote, j'ai parlé avec l'ancien metteur en scène de Jeff Panaclock Quand ils sont en répétition Le metteur en scène, il parle à Jeff Et il parle à la marionnette Sérieux En premier degré <rire> Non, mais c'est fou quand même. Là. Ouais. Bah, ouais. là, on est sur un niveau euh, complètement dingue. Donc, je trouve ça à la fois génial et à la fois à chier la bite. Parce que, <rire> que vraiment, il y a, il fait Jeff, ok, tu fais comme ça, ouais. Jean-Marc Ouais, 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 je fais ça et tout, ouais. <rire> et, et donc, il désamorce. C'est fou, ça, ce truc mérite un, un sketch ou un film, quoi. Ouais, ouais. C'est quand même fou d'être de, de, metteur en scène et d'être en premier dog avec une marionnette, tu vois. Vous trouvez pas ça fou Bah oui, c'est ah, fou, fou, fou. fou. Ça va, Jean-Marc
2: Ouais, ça va, j'ai bien dormi. Euh. <rire> et alors, la
3: chambre Ah ouais, je suis dans une dogue malade, donc ça va. Donc, il est en premier doc, ouais. Oh, ouais, pour moi, je suis fasciné par cette histoire. Donc, euh, qu'est-ce que je disais je, je peux pas lire un livre. Je peux pas <rire> lire un livre parce que ça
4: me saoule. Non, me il a la structuration le du spectacle. Là.
3: Il, a, il, a, il a structuré le spectacle. Il m'a dit on fait des vannes d'observation. Il m'a dit rappelle aux gens que t'es marrant et après tu racontes ta vie, ok Et il m'a dit regarde John Mulaney. Et moi, j'aimais pas John Mulaney. J'avais regardé le début. Je dis non, ça m'a cassé les couilles. Il m'a dit non, mais regarde comment il a structuré son spectacle. Et euh, vraiment, euh, je me suis inspiré de la structure de John Mulaney. C'est black, 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 black. Et à la fin, ah, je vais vous raconter une anecdote avec ma mère qui a rencontré Bill Clinton. Et donc, on l'a structuré comme ça. Et j'ai trouvé ça fou qu'il m'a me... enfin, sorti de ma zone. Et du coup, ce qui était trop bien, c'est qu'il me disait « Mais viens, on peut parler de... Là, on pourrait parler de l'évolution. » qui, qui Et moi, au début, j'étais en panique. « Je dis Mais, qui... Pourquoi tu veux parler de l'évolution Il n'y a pas de blague sur l'évolution. » Il dit « Mais si, on va trouvé. Alors, quoi, » Alors l'évolution, c'est quoi l'évolution bah, l'évolution, je te pète un point dans la gueule, ouais! Non, mais calme-toi! Alors, l'évolution, c'est quoi? Et en fait, il m'a imposé des thèmes, et je trouvais ça trop bien, en fait. Parce que je rentrais dans le métro, j'avais des devoirs, en fait. Je dis putain, attends, 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 attends. Et je lui ai envoyé, je dis, ah, il y a ça, il y a ça! Il me fait, voilà, oh, c'est marrant. Voilà, ça, on le met là, et comme ça, l'évolution, hop, on parle de l'éducation. Euh, après, l'évolution, tout évolue, l'éducation évolue, tac, 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 tac. Et on a construit le spectacle comme ça. Et c'était trop bien, quoi. J'ai trouvé ça euh, génial. Et il est fort ce con hein, parce qu'il a jamais écrit de spectacle avant ce petit ce petit ce petit bâtard de Florent Bernard mmh. et il est vraiment moi il m'a impressionné et j'ai trop
4: j'ai adoré travailler avec ce gars. C'est comme un, un coach qui m'a remis sur pied quoi. Et alors ce podcast sort le 21 juillet, là les dates que tu peux balancer pour les gens qui nous écoutent voilà, un peu là, je à sais pas la France. en tête
3: les dates euh, j'ai des dates début octobre genre je joue à l'aigle dans le 61 Ok. Très bien.
1: Ouais, c'est bien, bien ça. Ouais, t'es tu... ah, là-bas toi Non, mais je
3: suis passé <rire> par là. Ah, t'es passé famille, par là avec. Oh, <rire> oh, putain. Donc j'ai pas les dates en tête, je suis désolé, je suis nul sur les dates. Avec le Covid, j'ai plus retenu aucune date. Ce que j'ai, c'est que j'ai un peu de date de tournée. Octobre, novembre, je fais la Renaissance. Il euh, y a des dates géniales que je vais faire. Euh, la Cité des Congrès à Nantes, c'est déjà complet, on a déjà rajouté une date. C'est trop bien de savoir que tu vas faire euh, quasi 4000 personnes dans une ville, c'est trop cool. Il euh, y a Rennes, et puis il y a l'Olympia en avril 2023 surtout. Ok, cool. J'en refais 5. Trop bien. Wow. Bon, Classe. attendez, oh les gars, on Bravo. peut tous louer l'Olympia. Wow. Non, mais vous pouvez louer l'Olympia. En vrai, tout le monde peut le faire. Hein. C'est comme une grosse caution pour un terrain de tennis très cher. Ouais. Mais vous pouvez louer l'Olympia. Mais bon, oui, j'en ai 5. <rire> Donc, ouais, j'ai mis un peu le budget. Mais c'est trop bien. Non, mais l'Olympia, je suis content parce que je sais que mon père, il va, il va être trop fier. Mon père, il était venu à l'Olympia. il a le badge euh, staff et il est dans l'Olympia. c'est l'Olympia. C'est cool, tu vois. et mon père m'a demandé tu vas y retourner à l'Olympia ils, ils t'ont pris, il pense que c'est Harvard, mon père. Ouais. Il a pas, c'est mignon. Il n'a pas capté que c'était un truc. Ben bah non, on peut y aller quand on veut. En fait, il me dit mais ils veulent bien que tu viennes. T as, t as, le spectacle est bien. donc Tu peux aller à l'Olympia Il pense qu'il y a un examen de passage. Tu vois Donc euh, je lui ai fait croire que c'était Poudlard, en fait. C'est un peu Poudlard. Quoi.
4: Voilà, C'est la fin de cet épisode oh là là ah ouais, là On était bien <rire> euh, Bien évidemment on vous conseille de voir ou de revoir Hit et si vous cherchez des idées de le films, Ça m'a donné euh... envie de leur en revoir bah, tu vous avez toujours le précieux oui. outil cinémature dispo sur le site de We of Cinema. Merci à Ninon et Timothée qui ont contribué à réaliser ce podcast. Et nous on se retrouve, bah on, on se retrouve à la rentrée, c'est ça Fin août, euh, voilà, ça va faire un mois sans podcast. On se retrouve euh, fin août, début septembre, un truc comme ça. Ils sont bien et
3: silencieux on... Ninon
4: et Timothée là. Bah, ils Vous avez bossé un... au
3: CDI en tant que documentaliste ou quoi <rire>
4: <rire> Mec arrive avec son gilet qui <rire> le même sa okay. eu. Ouais, Est-ce que vous les voyez pas Mais ils sont là. Ninon et Timothée à ils sont très fois.
3: studieux. Et, elle fait, et, et Ninon, elle fait des Google images de trucs pour montrer à Timothée. Il y a plein de trucs que Timothée savait pas, notamment le t-shirt Pepe jeans,
4: jeans. Ah donc ça montre des images de Nanda Lelandais pendant bah, le. Bien jeu. sûr. Okay. Par <rire> contre, t as, t as,
3: oui, t'as un Google image qui, qui, qui va être fiché, hein, parce que là, vraiment, t'as googlé des trucs vraiment chelous je pense. C'est bizarre. Là, on suit une meuf là. C'est très bizarre. Elle a, elle a fait Nanda Landé. Elle a fait Les Sales Killers. Elle a fait. Elle a, frais, elle a fait. une recette tomate mozzarella escargot. C'est <rire> pas un truc
4: là. Donc oui, on se retrouve euh, fin août début septembre et on vous souhaite à tous des très bonnes vacances d'été. Ciao tout le monde. Bonnes
2: vacances. Vous avez
0: écouté We Love TFTC, un podcast de We Love Cinema par BNP Paribas.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen